0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y su amiga la ratita, achona del yermo.
0: <ríe> Bien, entonces, pues, carnal. Pues les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de diferentes eh, plataformas de streaming, a través de Spotify, eh, iBox, iTunes o Apple Podcast, Google, eh, Google Podcast, Amazon Podcast y también a través de YouTube. Ahí estamos subiendo el programa también. ...cada semanita y eh, estoy tratando de poner un poquito más de contenido ahí de repente a YouTube... ...por ahí subí un, un review acerca de de, un, de una publicación reciente de Smash, de Batman... ...que es eh, levantó polémica por el tipo de papel que están usando, ahorita si quieres platicamos un poquito de eso... ...y pues nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero... ...ahí este tenemos contenido variadito cada eh, en cada una de las redes sociales y pues bueno carnal pues eh, aquí estamos con un nuevo episodio con eh, eh, después de un día después grabando de que terminó Falcon and the Winter Soldier que evidentemente es nuestro tema central de hoy pero antes de eso pues tenemos también notitas y sobre todo eh, lanzamientos y recomendaciones comiqueriles, que pues es el core de lo que es este programa no carnal
1: sí para que no se nos olvide de que pues lo que me gusta son los cómics la series está padre está pachonas pero eh, lo que me gusta son los cómics
0: muy bien, entonces, pues, ¿qué te parece si te arrancas con recomendaciones que tuvimos de esta semana, carnal?
1: Sí, Simón, vamos a ver. Bueno, sí salió un cómic que yo estaba ya esperando desde, pues, honestamente, desde que se anunció el The Way of X, de toda esta nueva oleada de títulos de X-Men no uh -huh. a decir títulos X, pero, no, pero ya, ya suena muy feo ¿no? es, decir, es triste título X. No, es de X Es X, pero es de X-Men Y este es un título Que tiene muchas cosas que me llamaron la atención O sea, cuando se anunció que iba a salir Le, le iba a poner Evidentemente le iba a poner el ojo por varias razones La primera de ellas es porque pues, lo protagoniza el que por muchos años y desde que yo era pequeñito Era mi X-Men favorito, Nightcrawler Y me dicen, oye, por qué te gustaba Nightcrawler? Porque lo vi en la serie esta de eh, Spider-Man y sus asombrosos amigos O sea que se llame uh -huh. Y salgo, alguna vez en ¿no? los X-Men Y Nightcrawler pues, se veía rarito y se veía asombroso Y dije, ah, este cuate es cool ¿no? Y después hubo, no, no sé si se acuerdan ustedes Salió una um, Arcadia se llamaba X-Men, no sé qué... ...o X-Men, creo que nada más X-Men a secas... ...que era un beat'em up... Hagan este, eh, ...agarrar, creo que tres jugadores... ...prepintías a tres jugadores, me parece... ...agarras a distintos X-Men de las eras de los ochentas... ...y te agarras a golpes con sentinelas... ...y Magneto y la Brotherhood y demás... ...y en esas salía Nightcrawler... ...y también, de, y como estaba rarito y chistoso... ...y genial, dije... ay ...vuelve a salir aquí, está súper genial este dos... Y, y ...simplemente me gustó... ...cómo se veía Nightcrawler... ...ya cuando lo fui conociendo... Y dices, ok, y esto sea, tiene más, más que verse este chistosito y bonito. Aparte, es, es interesante el dude. Y eh, de, tenía yo ciertos beefs, como el cómo lo habían tratado ahorita en, en todo este asunto de pues, cómo están los X-Men con su culto ahí en Caracóa y demás. Porque, pues, Corte era como que el que de veras sí se tragó el culé de, de, de Javier y de Magneto, de no, sí, esto va a ser la, el paraíso mutante y bla, bla, bla. Y. Eh, pues ok, va, no sé, no me sentaba muy bien que, sea, que fuera Kurt el que de veras se tragó el Kool-Aid, mala onda, hasta que llega Way of X. porque el cómic, la, la, otra de las razones de las por qué me iba a interesar este cómic, es por el escritor Simon Spurrier, Simon Spurrier a quien yo conocí a través de una miniserie que tuvo, me parece que en W que se llamó The Spire, la... la la espira eh, bueno, Es un mundo distópico acá, Pachón me, me gustó mucho esa historia, estuvo muy padre Y de ahí le, le o sea, empecé, a, empecé A seguir más su trabajo Tuvo otra, por ahí me parece que también Con Eddie que se llamó God, God Shaper Que también estuvo muy padre Él el, tomó el título de Doctor Afra Cuando se fue, que Gillen de ahí y, uh, En general es un dude Que tiene bastante pues, buenas ideas y, y me gusta cómo maneja Pues eh, distintos personajes, distintas historias y demás. Llega, esta, llega este cómic de Way of X, donde es la visión de la, la versión de Nightcrawler, de cómo está viendo a Krakoa. Y la verdad es que se siente. Se siente un poquitín feo. Porque eh, todo empieza con una misión, una misión eh, de, pues, de los mutantitos. Uh, Quita haciendo este. Um, uh, ¿Cómo se llama? Yendo ahí una misión de reconocimiento, ahí con unos cultistas antimutantes, eh, por ahí en Venecia, y parece que iba como que tener su equipo, no en realidad, o sea, es, eh, y, y todo, todo iba, parece que en realidad el, el cómic más bien va a ir solamente de core, que no tiene equipo, etcétera, pero hay algunos este, mutantes invitados que se me hicieron interesantes también, eh, entre ellos una mutante a quien le agarré mucho mucho cariño a través de un, bueno ya, ya, ya le tenía cariño la conocía por supuesto pero como que la había dejado muy fuera del mapa pero ahorita que volvió a salir en Runaways Pixie, dije ah Pixie, Pixie yo me acuerdo de Pixie, Pixie era la onda era toda linda y pachona hasta que Ileana le robó el alma o algo así pero bueno eh, y si sí, eso pasó ¿eh? <ríe> eh, y van a una misión y todo sale bien todo sale extraordinariamente bien, más o menos, pero ya no sé, no les quiero arruinar cuál es la bronca, pero pasa algo con Pixie que hace que Cort se empieza a preguntar de, estamos perdiendo el piso, mala onda o, o, mm -hmm. o ya no o, o qué es que hay algo que no le está, lo, algo que pasa con Pixie no le sienta bien a pesar de que no hay ningún problema con ella, ¿no? Pero bueno, ya cuando regresa a Cracovia pues empieza a tener sus Uh, Quiere hacer por ahí una broma a Magneto Magneto lo toma demasiado en serio Etcétera, etcétera Y de, a través de las interacciones en el cómic Es muy Se me hizo muy, no sé Me dio roña Pero es algo que me gustó mucho Cómo Cortes eh, Está en un limbo están en un limbo en, en es Es demasiado viejo para los chavillos, para los, chava, para los chavales mutantes Él ya no es cool, ya, ya no es divertido ya, ya, ya es demasiado serio Y para los viejos de Cracovia todavía es un chamaco Que no se la sabe, que es muy, este, es muy naiv y, y aparte, pues, practica su religión toda obsoleta Y su diecesito inservible And that's relatable. O sea, De verdad, sí me quedé, oh, holy shit Hay otras escenas muy padres donde ves que Kurt, pues o sea, que qué, qué tan aislado a veces se siente en Cracovia que ven que tiene por ahí un, desde la, los primeros números de esto de eh, House of X, Power, House of X Power of 10 me parece fue en Power of Ten ya no estoy seguro donde se crea un eh, un edificio en Cracovia al que nada más un teletransportador puede entrar, que bueno, evidentemente Corti hizo como que su casita ahí, eh, pues para tener un, un resquicio de, de cordura, él en ese edificio al que él solamente él puede entrar, hizo un altar, un altarcito. Que decirle altar es <ríe> darle muchos, dar, este, muchos ánimos a corto. Pues básicamente nada más un crucifijo por ahí guarda su rosario y una biblia nada más. Y es donde puede ahí, pues practicar su fe. Es un, es un mini resquicio de mundo donde puede ser él mismo. Una vez más, relatable, holy shit, o sea, oh, me encantó, me encantó todos esos detalles con corte, de lo aislado que se siente, eh, de, de, cómo na, de cómo nadie, algunos lo toman demasiado en serio, otras, eh, más bien, nadie lo toma en serio, pero por distintos motivos, uno porque ya está ruco y ya que sabe, y el otro porque todavía es un chamaco que hace bromas, ¿qué sabe él, no?
0: Ya está en la mediana edad, edad donde eres demasiado joven para entender a los, a los elders y demasiado viejo para entender a la chaviza, ¿no?
1: No, y eso, es eso es lo malo. Lo malo es que no lo es. Realmente, él, o sea, él es un adulto perfectamente este, legal y normal y pachón. Pero como toda la vida había sido como que el, el bromista y demás, eh, o sea, la, la, la identidad que traía de los X-Men, pues Magneto no lo toma en serio. Javier no lo toma en serio. Le hacen burla de su fe. o sea, tiene una Le hacen burla de su fe, así de plano. Sí, por supuesto, le dice, sí, por supuesto, porque parte de que. ¿De qué te sirve un dios cuando eres mutante? Cuando conquistaste la muerte.
0: Wow. Y, o sea, y él, o sea, ¿literalmente está profesando su fe a escondidas?
1: A escondidas. 100%. No se siente la seguridad de ser el mismo en, ni con su, los que dicen que son su familia. Una vez más, relatable.
0: Oye, eso está terrible. O sea, ¿qué, qué buen guión. O sea, es un entendimiento del personaje muy interesante, ¿eh? Una exploración muy interesante no, de este personaje. Padrísimo,
1: está padrísimo. El con... Sí, está muy, muy bueno el condenado cómic. No, no les voy a, a echar a perder cuáles son las sorpresas de aquí. Eh, eh, Rob Quinn, que es, el, es el, el dibujante, hace un gran, gran trabajo. Me encanta el, el diseño que hace de Nightcrawler. Porque a Nightcrawler de repente me lo ponían muy musculoso. No, aquí sí se ve lanky, flaquito, como... pues que, 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 se pone a, a merodear ahí en las sombras, ¿no? Como su nombre lo dice. Eh, y, y Bob Quinn lo que tiene también es que te sabe dibujar distintos eh, distintos tipos de curva para distintas personas. Por ejemplo, Magneto, que es, pues, si ya, ya, él sí ya es grande y musculoso y demás. Sí lo sientes imponente y canijo. Y a, y a comparación de Kurt, pues es nada que ver, ¿no? Kurt sí está, pues, flequito y lanky, chistoso. ¿Qué ah, debe pues, de ser, dice, es un, un acróbata, que ¿no? Me... Sí, claro, exactamente. O sea, eh, eh, tiene el cuerpo apropiado para, para lo que él hace. Que así lo, eh, dibujaba,
0: Dave, de... así lo dibujaba Dave Cockrum. ¿eh? Dave Cockrum lo, siempre lo dibujó... Eh, no lo dibujó sea, si tú veías, por ejemplo, a Colossus, a, a Wolverine. Sí los ponía musculosos y, y diferentes tamaños. Y Nightcrawler siempre era delgado. Era, era del... Sí se veía marcado de repente, porque pues es un acrobata que hace ejercicio, pero, pero su mismo tipo de... de, de, de de poderes y de este, habilidades Pues no le daban para que estuviera todo trabado O sea, ¿cómo podrías ser un superacróbata con demasiado masa, no?
1: Sí, quizá haya sido una, una, un síntoma de los 90 Creo que eso fue ¿Pero te acuerdas cómo lo dibujaban en Excalibur?
0: Sí, sí, exacto sí Con el mismo tipo de cuerpo que los demás no
1: Sí, como lo que le pasó a Peter A Peter Parker en Spider-Man Cuando lo dibujaba, por ejemplo, McFarlane
0: Ándale, o Larsen, ¿no? Que los hacía muy musculosos.
1: O sí, 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 o sea, per, 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 perdió ese, eh, esa estética que, venía ten, que venían manejando, de que, pues, es un tipo de cuerpo distinto porque son masajes, están, están hechos para la agilidad, etcétera. Uh -huh. Eso me gustó, lo han mucho aquí, lo han retomado ya de unos años para acá, pero, pero me gustó que lo respetaron. Sí, hay un cameo de Wolby por ahí muy rapidito, que también lo hace chaparrito, más stocky, más musculoso, y dices, ok, neat, o sea, encuentras muchos de esos detallitos gráficos que me gustaron bastante. Eh, el, el coloreo es un color bastante... Eh, es un color difícil. Este, este cómic requiere un coloreo bastante complicado porque, por lo menos en este primer número, eh, son muchos ambientes. Hay, hay, hay una... O sea, las primeras páginas en una misión en una, en una catedral en, en, en Venecia, así que los colores son más apagados, pero tienes que meterle pues, los brillitos de, de, de teletransportación de pixie, de de Nightcrawler, de Blink que andaba por ahí eh, eh, el colorista o la colorista ignora ignoro su género, es este Java Tartaglia y eh, hace un gran trabajo porque cuando ya llega el momento de, 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 de cambias ese escenario y te vas a Cracoa, pues ya ves los típicos colores de Cracoa, ¿no? Verdes y morados y azules y todo exuberante y frondoso y pachón y después eh, los contrastes de cuando pues, el pobrecito de Cort se vaya a su Mini altar feo, todo ese destartalado Y pues ya son, son colores en sombras, colores en tierra. este De veras, te hace sentir que pues lo, lo mantiene como puede, pero no es un lugar eh, hecho para que alguien... Más, que nada más es, solamente corte, está ahí. No hay nadie que le dé mantenimiento ni nada. Es un color muy complicado. Se manejan muchos ambientes en este cómic. Eh, y lo lo, hizo, lo hicieron muy, muy bien. No, 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 otra cosa, de veras, es, es que me disculpe aquí, Moroders. pero como que uno, uno, tengo que, si voy a empezar a comprar este, uno de los títulos X se tiene que ir al garete y pues se está haciendo el sacrificado, ¿eh?
0: Oye, pero Way of X es título regular, va a ser parte, de, es, es como un, es un arco, es una serie.
1: Pues como todos los títulos X es un arco, es una serie regular hasta que Hickman dice que ya no.
0: Ah, ok, ok, pero es un solo título, o sea, no, no es múltiples títulos sí, en un involucrados. No,
1: no es como lo que le pasó, por ejemplo, a Cable, que decían, es serie regular, y ya después dijeron, bueno, pero acaba a los 12 números. ¿No?
0: Ah, okay. Mm, ok. Pues, de veras que es, está extraño cómo maneja Hickman, porque, pues, ahora prácticamente él es el amo y señor de esto, ¿no?, de todos los mutantes y, pues, cómo lo está. Digo, supongo que también, obviamente, las decisiones editoriales, ¿no?, pero, pues, cómo, cómo lo maneja... Algún día, me, me quiero imaginar el día que saquen así como... Eh, X-Men by Jonathan Hickman va a ser unas colecciones otras que ve a saber cómo las van a organizar, ¿no? Sí, pensándolo
1: bien, ya no, no, no me gustaría que se fueran estilo los tomos que han estado saliendo de Don, Don o Flex o Flex. y todo eso. Uh, porque hay muchas series que no sé. O sea, hay, hay unas que sí se interconectan y demás, y bla, bla, bla pero hay otras que no, y las puedes dejar como que muy en su rollo eh, tengo entendido que Excalibur está muy ahí en su asunto y que, y que no, no lo no, no tiene mucho que ver con lo demás Moroder y, y, y este New Mutants tiene sí se interconectan con otros títulos sobre todo con X Men y pues bueno ahí, quizá esos sí valgan la pena tenerlos recopilados en uno solo quién sabe eh, hay otras series X donde están también más alejaditos de ellos X Factor también está más alejado no se está interrelacionando tanto, etcétera. Esta quién sabe cómo vaya a ir. Es, esta, esta serie es de Way of X tiene todo para meterse con todo mundo, ¿eh? De, de, de corta acá en su papel de, de, de Jesucristo en el templo de Chan, este, rompiendo las, los puestos de los prestamistas de ustedes, bola de infelices mugrosos, háganme caso, la están regando, ¿no? Tiene todo para ir a, a hacer el call-out a los demás títulos X. No sé, se va a poner bueno. De verdad, se va a poner muy, muy bueno el asunto.
0: Oye, con todo esto que me dices, la verdad es que cada vez vemos que esa idea de tener a todos los mutantes en una isla, en una prácticamente secta, no es la mejor idea, ¿eh?
1: Hay un diálogo en este cómic que SciSpotter lo, lo, lo resume muy bien. Magneto le dice a Cort, eh, estás demasiado preocupado por las serpientes que no puedes ver el Edén. Y, la, y en su mente Cort dice, ¿y de verdad no hay serpientes?
0: Ahora sí que... Tss.
1: O sea, ahí está, de veras. En esa simple interacción con Magneto y Corta, ahí resumen muy, muy bien lo que está, el cómo se siente Cracoa ahorita. Es lo que tienes ahí, Spurrier, una capacidad de síntesis Caneja Es un gran, de veras gran escritor. Sabía, sabía que no me iba a decepcionar.
0: Vientos, ¿eh? canal, pues ya. Es, no lo siento,
1: eso sí, no, eso sí nada más. Si de veras son ustedes fans de Pixie, ya sea que, que se hicieron fans de ella cuando salió por ahí en 2013 Creo que es cuando salió o algo así. Y la siguieron y demás. Ah, uh, buckle up. <ríe> no es que le pase algo malo, pero, pero medio sí. Pero no. no se sé, ve en el cómic.
0: Guau. Wow. No, pues muy buena recomendación. Reciente, se lanzó recientemente, ¿verdad? Acaba de empezar.
1: Esta semana. Esta semana salió el número uno. Y yo bien emocionado y nadie con quien platicar. Como que no, no lo siguieron mucho. Me, me, ojalá que de veras me, me esté equivocando, pero no hizo tanto revuelo como otros títulos X. Ojalá sea nada más mi impresión.
0: No, también hay que ver que tenga piernas, ¿no? Que empiece a jalar, o sea, porque la verdad tiene conceptos muy interesantes, ¿eh?
1: Sí, pero hay otros títulos X que inmediatamente la gente estaba de... O sea,
0: pues supongo por el elenco, no sé.
1: O sea, lo, sí, o sea, lo entiendo, lo entiendo. No todo, es, no todo es del gusto de todos, por supuesto, pero yo hubiera esperado un poquito más de, de, de emoción y de, y de gente hablando de... De, de este cómic, les digo que los miércoles es cuando me meto realmente al Twitter más bien para ver ahí lo, lo de los cómics nuevos la semana y no sé qué y en otras ocasiones, incluso en, título, en, en números normales, no nada más números uno, pues había más gente hablando de, de, de títulos X, de otras cosas eh, y, y no hubo tanto, no hubo tanto de Way of effects digo ojalá sea nada más mi impresión y que en realidad la gente simplemente se lo esté guardando porque no quiere saltar el spoiler o algo pero pero ojalá, ojalá que esta serie perdure, porque tiene... Eh, el, no solo tiene piernas, tiene... Este, tiene piernas biónicas, el desgraciado cómic, está bastante bueno.
0: Bien, entonces, mi hermano, muy bien. Pues eh, ahí está la recomendación de Way of X, este nuevo título de la familia de los cómics de X-Men, en este largo... Pues ya largo... este eh, ¿Cómo podemos decir? Reinado de Jonathan Hickman en al frente de, del destino de los, de los X-Men, aunque pues no lo escribe él, pero pues... Pasa por sus este, tiránicas manos, seguramente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y otras dos últimas recomendaciones, bueno, no últimas, pero recomendaciones rápidas. Eh, yo había recomendado que si sí, que compraran tanto Luna de María lovett o lovett que lo a ver, y eh, Orphan and the Five Beasts de James Stokoe bien curioso que eh, los nuevos números de esta serie salieron en esta semana el número 2 de, de, de Stokow el número 3 de, de Lobet y tienen una simila tienen una particularidad muy, muy curiosa, tienen, son similares en que eh, los, estos dos, dos números digo, que, salieron la, que salieron de la misma semana, que son cómics de autor donde el autor hace absolutamente todo, 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 color letras, este guión, dibujo, todos de, de la misma persona eh, Están hechos con, la misma, con una estructura muy parecida Que son una sola escena La escena, del, el tipo de escena varía Para no variar, eh, María Levet utiliza una escena erótica Y es todo el mendigo cómic Hay dos paginitas por ahí con un poquito de exposición Pero todo el resto del cómic es una escena erótica Mientras que en el cómic de Stockholm También hay un par de paginitas de exposición pero el resto del cómic es una escena de pelea.
0: Ok. Está
1: súper curioso, de verdad, me llamó mucho la atención. Y obviamente, ¿no? Dos estilos de dibujo increíblemente fáciles de, de, de discernir. Los ves y dices, ah, ese es Estoco, ah, ese es ves, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención que estuvieran, eh, que salieran el mismo, el mismo día y con estas características... Dos series que valen mucho, mucho la pena. La de Luna de María Lobet es una miniserie, nada más van a ser cinco números. En cambio, la de James Stokoe, esta es la primera parte de una serie más grande. La primera parte, o sea, los primeros cinco números de otros tantos que nos esperan. Quién sabe cuántos vayan a ser.
0: O sea, ¿Sería un primer arco de cinco números en esta serie de Orphan and the Five Beasts y luego vemos?
1: Eh, porque se supone que en este arco de, de Orphan and the Five Beasts... ¿Qué es una historia de Kung Fu? Es pues, muy sencilla la historia, en realidad. Es pues, Venganza, una, ¿sí? una practicante de Kung Fu, la huérfana Mo, que pues, tiene que ir a darle en la torre a cinco bestias del Kung Fu. ¿no? Y, en y lo que comentó Stoko es que en este primer arco solo vamos a conocer a dos bestias.
0: Ah, para posteriormente, en, otro, en otros arcos habrá... Hasta que complete su jornada. Además me hace muy, muy de película de Kung Fu, como dices. Muy Kill Bill.
1: Es, es una película de Kung Fu llevada al cómic no o sea, tiene esa misma estructura, completas tu jornada, le das en la torre el, a todo a todos a quienes les tienes que dar en la torre y sean, se acabó el cómo lo hace el, el, eh, todos los tweets que le metes toco, y su muy particular sentido del humor es lo que lo hace especial y tengo, en cambio, el luna de María Lobet, María Lobet desde un principio le dijo, esta es una miniserie de cinco números que, hice mi, que hizo mientras estaba haciendo lo de, en un inter cuando yo entre, entre arcos de Fateless. Para no aburrirse, ella, ¿verdad? Este, para no aburrirse la señorita. O sea, no, pa,
0: pa tener, para tener este el músculo flexionado.
1: No, ah, no de ver está cañón. Y obviamente, o sea, es, es, estéticamente está muy, muy pachón. Muy al estilo de Lobet, por supuesto, ya sabemos cómo dibuja ella. Eh, no, no. O sea, Lobet, a Lobet la pongo al mismo nivel de estoco de ¡Ah, es Lobet. Le voy a comprar sus cosas, ya sé lo que hace ¿no? O sea, no no es que sean predecibles Pero Ya sé el tipo de cómics que hacen Y es lo que espero de ellos y lo entregan a la perfección Así que todos somos
0: felices Que nice, súper chido Fíjate, me estaba, con esa estructura que me decías ahorita De, de Orphan and the Five Beasts ¿Te acuerdas que, por ejemplo Aquella historia de eh, Duelo de murciélagos ¿Cómo empieza? Que básicamente es eso, o sea, es Lady Shiva le pone unas bestias a Bruce Wayne para que vuelva a este, pues a entrenar y vuelva a ser Batman, ¿no? Ah, sí. Sí, pues, él, él le da la máscara de Tengu, ¿no? Como vampirito y pues mira, ahí están estos maestros de Kung Fu que todos están enojados contigo porque dice que se enojaran contigo. Das, vales, ¿no?
1: Eh, y tenía que aprender distintas eh, técnicas de Kung Fu para defenderse de, de todos esos maestros, y cada uno de ellos tiene una
0: especialidad,
1: y hay una que la que le gana de churro, y bueno.
0: Porque su Kung Fu no <ríe> era, era bueno, ¿no?
1: El Kung Fu no era bueno de Bruce, le ganó a una de esas maestras del Kung Fu, por suerte, en fin, está divertido, es una parte muy divertida de, ese, de toda esa saga de, de Night y Nightfall y Nightzen.
0: Fíjate, hasta ahorita me cayó el 20 que yo estaba chavo cuando leí por primera vez, muy chavo cuando leí esa serie de, de Night's End. y pues fue la primera vez que encontré esa estructura de, de historia, donde tienes a un, un maestro que le pone, o por, por X o Y razón, ya sea porque se murió, porque a propósito le puso eh, frente a este discípulo pruebas de diferentes este, niveles para alcanzar la iluminación de las artes marciales. No había yo visto, o sea... No había caído el 20 que, que fue la primera historia que leí así o que conocía así. Ya después vi cine, por ejemplo, este japonés o, este o por ejemplo, otro tipo de cómics o hasta, por ejemplo, Long Wolf and Cove, por, O sea, diferentes cosas así que hoy ya entiendo que ese es como que el tropo, ¿no? O es el tipo de historia, pero en su momento no había, o sea, yo no conocía, o estaba yo chavo, denme chance. Eh, para mí esa fue la primera vez que me acerqué a ese tipo de historias.
1: Sí, estoy seguro Que de haber habido alguna otra cosa Que también yo vi de muy chavillo Que haya precedido A, 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 a Night pero Pero pues sí Ahora sí que uno está chavo, se hace fácil Todavía uno no está, pues no tienes tantos años No no has visto y leído Tantas cosas como ahorita, ¿no? Pero eh, es una buena Por ejemplo, es una buena introducción
0: eh. Sí, sí,
1: sí. De the Five, es, es una excelente introducción para los que no somos Así tan tan aficionados a las películas y a las historias de Kung Fu, es una excelente forma de como quedarte el, el gateway rock porque eh, eso es todo, lo maneja con cierto humor, eh, visualmente impactante, eh, entrega lo que quieres ver, que es hay, hay mucha acción, y tripas.
0: Fíjate nada más, y, o sea, y, y esa, hasta el, la estructura del título, ¿no? Orphan and the Five Beasts, es así como que, sí, se, se oye bien legendario, bien épico, ¿no?
1: Sí, exacto, exactamente. tiene eh, Suena a, a película de, de Kung Fu, tal cual, donde protagoniza Jet Li o algo así.
0: Como la que va a salir, ¿no? De Marvel, de Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings, ¿no? La leyenda de los, de los diez anillos. ¿Quién sabe ah, si también vale. vaya a tener sus pruebas con, no sé si diez fulanos o diferentes, pero pues se oye, o sea, tiene esa misma, ese mismo feeling de una historia... Épica eh, acerca de artes marciales, soy, soy padre también.
1: Sí, muy al estilo de lo que intentó Marvel cuando de hecho crearon el personaje de Shang-Chi. Pues ahora es este, meterse al, al mundo del Kung Fu, pero en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Ojalá su Kung Fu sea bueno, pero bueno.
1: Ojalá su Kung Fu sea bueno. Ya digo, es Marvel. No sabemos si sea bueno o no, pero mira, va a estar divertido ya cuando, ya cuando menos.
0: Bien, entonces, pues, carnal, pues fíjate ahorita eh, que mencionaste, bueno, que mencionaste este tipo de historia y que hablamos un poco de, de aquella serie de Batman, quisiera ligarlo con un lanzamiento que todavía no, todavía no sale, Esta a diferencia de los que tú leíste, esto todavía no sale, va a tardar un ratito, hasta el mes de julio, eh, es un cómic de, de DC Comics, eh, ex, pues explotando prácticamente una franquicia que les, ha, que les dio mucho, mucho tiempo y que la verdad es una de las series animadas que más me ha gustado en la vida que es Justice League Unlimited. Eh, en, en general, todo el teamiverso me gustaba mucho. Batman, Superman, eh, Justice League y Justice League Unlimited se me hicieron muy buenos. Staric también, Batman, eh, Batman del futuro, ni se diga. No sé, fue, fue, fue padre ver ese universo compartido entre series. Me, me gustaba mucho ver eso. Y por eso quizá, pues para muchos no se nos hizo nada raro que Marvel hiciera lo que hizo en las películas. ¿no? O sea, ya lo hemos visto de alguna manera en series. Y eh, para mí, Justice League me gustaba. La serie original donde eran básicamente los eh, los, siete, los siete grandes, que básicamente era Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash, eh, John Stewart, Green Lantern, el detective marciano y Hawkgirl. La verdad se me, se me hacía muy buena serie. Pero cuando salió Justice League Limited. me encantó que expandieron al mil por ciento el roster. O sea, eran cualquier cantidad de personajes, cameos de... de y no solamente cameos, de, e, e, historias completas con personajes que pues, no habíamos... Eh, no hemos visto como los Seven Soldiers of Victory. Eh, um, no sé, eh, adaptaciones de diferentes eh, arcos de historia en, en Justice League, este, de, clásicos, por ejemplo, de, de, de DC Comics. La verdad estuvo muy buena. Me gustaba mucho Justice League Unlimited. Y ahora pues eh, DC Comics va a sacar una serie en cómic que se va a llamar Justice League Infinity. Que es una secuela. Una secuela directa. A los cómics de. Bueno, la serie de Justice League Unlimited. Con el mismo elenco. Básicamente es el, es el elenco de la, de la serie. Los mismitos. Los siete, los siete grandes. Incluyendo a un montón de, de invitados que van a ir apareciendo a lo largo de esta serie. Eh, esta va a ser escrita por un, 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 este, un escritor. Que la verdad me gusta mucho su trabajo. Y tiene, tiene eh, mucho tiempo que, que no había leído algo de él. Es uno de esos escritores pues, clásicos de los años ochentas. Que es este J.M. de Matis. Y co-escrita y también por James Tucker, que fue escritor de la serie también, de la, de la propia serie de televisión. Y el arte es de Ethan Beavers, que está viendo su arte. No es exactamente. O sea, no, no tratan de ser un, un, un un, unas portadas o un, un arte exactamente igual que, que el Team -iverso. O sea, es una estética más. Un poco más de cómic regular, como a lo que estamos acostumbrados a leer, pero con esta. Eh, pues con la tónica de continuar aquella serie eh, Esto empieza a salir como serie eh, Digital First Sale el primer capítulo eh, el, a partir del 13 de mayo eh, Empieza esta serie Y al igual que lo ha hecho DC Comics con varias series que, que son Digital First Liberan capítulos de más o menos 8 eh, páginas eh, Más o menos cada, este, cada semana Y eh, habrá una versión en print que ya, ya, este, ya está formateada al, al formato tal cual del de, de papel, y esta saldrá una, en un cómic de 20 páginas que saldrá a partir del 6 de julio. Entonces, eh, pues interesante esa, esa, esa propuesta. Me, me gusta la idea, a mí me gustaba mucho esa serie. Terminó en un. Pues eh, terminó bien, o sea, terminó con eh, la última temporada que tuvo. Eh, pues técnicamente ya fue una temporada extra, había tenido un cierre muy interesante en la temporada anterior. Y en esta termina pues básicamente con la liga yendo a perseguir villanos, ¿no? Es como que sus aventuras continúan, la liga sigue ahí, este pues, los héroes salvando el día, todo muy chido, cool, vámonos ya, aquí, aquí acabamos. Y pues eh, la serie termina con ese, no en un cliffhanger, termina pues básicamente en, en, en que las historias de la liga... ...no terminan, algún día continuarán... ...y pues aquí está la continuación... ...después de, de varios años... Se, ...se oye, se ve bastante padre... ...el arte se ve muy bonito... ...y a mí me gustaba mucho la dinámica... ...que tenía esa, esa Liga de la Justicia... O sea, ...la dinámica entre ellos era, eh, era muy buena... Eh, ...manejar siete personajes eh, principales... ...y que cada uno tuviera su voz... ...tuviera sus propios arcos... ...tuviera este su peso específico en las historias... ...la verdad no era nada fácil... Eh, quizá los personajes, obviamente, pues, que, que menos necesitaban desarrollo eran Superman y Batman, tuvieron eh, varias temporadas para desarrollar sus propias historias. Se enfocaban sobre todo, pues, en, en, por ejemplo, en Hawkgirl, en, en John Stewart, en Flash, eh, un poquito más en Wonder Woman de repente, pero en general les daban un muy buen peso. El detective Marciano también tenía un, un, un muy buen peso en esas, en esas historias y pues eh, ahí está, eh, va a estar saliendo esto a partir de mayo en formato digital. Y luego en, eh, en cómics de 20 páginas a partir del del, de, del, 2 de, del 6 de junio. Entonces, pues, del 6 de julio, perdón. Así que, pues, ahí está para los que nos gustó mucho esa, esa serie de Justice League eh, Unlimited. Es, va a ser una excelente opción. Eh, veo por ahí en el arte que está Mr. Miracle, Big Barda, Elongated Man, está Granny Goodness y los Parademons. Eh, o sea, hay. De todo, ¿no? O sea, sí le da un aire como a Bruce Team, pero no, no es exactamente Bruce Team, que eso pues se, o sea, se agradece para que sea su propia su propia versión. Yo estoy muy emocionado por ese. Me gusta mucho la idea de volver a ver a estos personajes juntos eh, que se llevaban muy bien. La dinámica era padrísima, como lo digo. Me encantaba esa dinámica entre ellos y me emociona volver a ver a estos personajes, carnal. Bien, yeah, nice. Lindo. Entonces, uh, ¿por fin siempre cuándo sale? 13 de mayo en digital, con, en versión digital capítulos. Y después... 6 de julio okay. en impreso. Ok,
1: ya. Yeah. Ahí era la pequeña confusión. Bah.
0: Exactamente, hermano. Y pues, eh, una, una otro también lanzamiento que viene, ese sí ya mucho más a futuro, o sea, todavía va a tardar ratito. Eh, pues eh, A partir de octubre empieza una eh, colaboración con de Marvel con biz Media. Eh, biz Media, la editorial pues, de manga pues la más importante que hay en Estados Unidos. Ahorita es, son súper vendedores. Y a través de, de Biz Media eh, se van a traer mangas que se han estado publicando en Japón con personajes de Marvel. Esto ya, ya tenía rato que estaba sucediendo, pero es la primera vez que oficialmente, o sea, ya en un, eh, en un medio impreso y en un medio oficial, pues son traídas a, a este lado del charco. Una de ellas, eh, podríamos decir que ya fue más o menos publicado. que fue, es, es un manga que se llama Marvel Miau y tal cual lo es eso, pues un, o sea, Marvel Miau de Gato. Eh, es un manga dibujado por Nao Fuji. Eh, publicado por Shueisha en, en Japón, y digo que técnicamente está publicado porque varios de, estos, eh, de estas páginas de este manga se publicaron como, como portadas, como portadas eh, variantes en diferentes cómics de Marvel, eh, que estuvieron saliendo hace como un año o dos años, y pues básicamente eh, el manga trata de la historia de un flerken, del no de cualquier Flerken, el Flerken o la Flerken, que en este caso es Gus la gatita de la Capitana Marvel, que pues sabemos que si vieron la película de Captain Marvel, pues el Flerken ya ven que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, este... Eh, es, esta, esta gatita eh, Gus es la protagonista de este manga donde pues va a estar prácticamente este haciendo la vida de cuadritos para varios personajes, incluyendo Spider-Man, Iron Man, Thanos, Galactus, o sea de todos lados, ¿no? Porque pues y se ve bien bonita, o se parece como gatito, parece, se parece a Artemis de Sailor Moon el dibujo, pero ya cuando lo ves dices, ah caray, pues no, no es y ese es el primero que va a salir, va a ser es un manga de 72 páginas, es un manga chiquito y a, a partir del 2022, este sí va a tardar un ratito más, eh, va a estar saliendo un lanzamiento que, que en Japón resulta que ha estado pegando muy bien pero sobre todo ha estado pegando no en una versión impresa, ha estado pegando en una versión eh, web. Eh, hay una app que es la Shonen Jump Plus en este en Japón, donde se publica manga pues, eh, formateado específicamente para, para móviles, para, eh, pues para tablets. Y ahí se lanzó un, un manga también de Marvel que es, se llama Deadpool Samurai, que eh, como su nombre lo dice, es precisamente eso. Deadpool, pero en Japón. ¿no? Eh, y pues trae obviamente todo el humor y toda la pues este, la carrilla que trae normalmente Deadpool inherente a su personaje eh, este eh, es escrito por, eh, se llama Sanshiro Kazama y el artista es Hikaru, o la artista no sé supongo que por el nombre es Hikaru, creo que es nombre, de, nombre este femenino, Hikaru Uesugi, es publicado por Shueisha este, y apareció en la Shonen Jump de eh, la Shonen Jump Plus como aplicación móvil tuvo lo que estaba comentando aquí esta nota es que tuvo bastantes eh, eh, descargas, bastantes o sea, le fue muy bien, lo ha leído muy bien a ese, a ese manga y se va a publicar a partir del 2022, eh, ya en formato este de, de Tankobon eh, por parte de Viz Media y pues eh, por ahí le, este, eh, dicen que es la, son las primeras dos colaboraciones de, de Marvel con Viz con este, con Media que se van a lanzar y pues el, el partnership o el deal eh, no nada más es traerse lo que ya se ha publicado ahí en Japón sino también producir eh, obras originales en formato manga eh, eh, hechas específicamente para Viz Media entonces pues eh, ahí está otro, otro partnership más que se está aventando eh, Marvel con sus personajes licenciando sus personajes ya habíamos visto que lo habían hecho con ADW, con este Scholastic vimos por ahí que ya había este, ideas para sus novelas gráficas eh, y ahora con Shueisha bueno con Viz este, con Media entonces pues eh, interesante que Marvel ahora está diversificando su portafolio de publicaciones no nada más entre su propia editorial sino Licenciando sus personajes a otras editoriales, haciendo, este, dejando que hagan lo propio con, 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 el, con el personaje, que eh, no es la primera vez que pasa. Eh, Marvel ya lo, lo hizo en los 70s eh, a nivel de televisión, lo hizo con, con la serie de Su Spider-Man, donde no se parece casi en nada a Peter Parker, o más bien en nada, es un Spider-Man japonés completamente diferente a lo que tenemos, a, a lo que conocíamos, eh, por ahí hay un episodio de una serie de televisión en, en Disney Plus, donde hablan de hablan acerca de Supaidaman, búsquenlo ahí en Disney Plus, y está muy interesante, es un, un concepto que pues no, no, no tenían nada para pegar, tenían eh, casi nulo presupuesto para que funcionara y aún así duró 52 episodios, o sea, un año completo de, de transmisiones, y, y gustó bastante, ¿no? Y aquí no nos había llegado, eh, pues. Porque pues básicamente Marvel no quería de alguna manera vincular ese producto que era muy muy hecho para el mercado japonés con este con sus cómics regulares de, de, de Spider-Man o, o con las propiedades que tuvieran para desarrollar en cine o televisión en, aquellos, en aquellas épocas entonces pues eh, permaneció mucho tiempo desconocido como leyenda ya después este incluso hasta hace, hasta en Spider-Verse aparecería su Spider-Man y Leopardón que era su, su robot gigante o sea lo, lo volvieron canon propiamente y, y está, está padre eso o sea, como que ahora el, pues, el mundo ya está más abierto a a que los personajes pueden tener diferentes versiones, pueden ser desarrollados de diferente manera y pues eh, tener su eh, un, un estilo propio. Entonces eso está está padre, digo ya había pasado antes, ahora lo están haciendo con, con estos formatos manga y pues viene próximamente para este octubre de octubre 2021 el primero que es el de Marvel Miau. y hasta 2022 el de Deadpool Samurai y pues ahí está esa interesante notita de cómo Marvel pues sigue buscando otras otras salidas para sus publicaciones, carnal. Sí, lo que llama la
1: atención es que, a diferencia de DC, ellos no se están aventando el paquete de hacerlos ellos solos, o ellos ellos mismos. Uh -huh. Ya ves lo que está pasando con Scholastic, ¿no? De que, oye, queremos este eh, cómics para la chaviza. Ah, en vez de hacer un imprint y gastar dinero y recursos y tiempo en ese, le dijeron, oye, Scholastic, tú sabes de esto, este, échanos la mano. Y Scholastic dijo, bueno, Ahora con Viz Media, o sea, en, vez de, en vez de lo que trataron de hacer hace como 20 años, que no terminó por no jalar, de hacer como que una división manga de Marvel, es de, oye, Viz Media, tú le sabes a esto, échanos la mano, hay dinero de por medio. Viz Media dijo, bueno, eh, eh, IDW, IDW le dijeron, oye, queremos una línea de, de superhéroes para jóvenes adultos, nos da flojera sacar un imprint, ¿quieres la licencia, los haces tú? Y IDW dijo, bueno. Como que a diferencia de otras editoriales, o sea, básicamente están de, oigan, aquí está lo nuestro, alguien que le sepa, échenos la mano y compartimos lana, ¿cómo ven? Sí, ganar, ¿Y ganar. ¿saben qué? Sí, y ¿saben qué? No me parece mal, ¿eh? Es un poquito irse a la fácil si quieren, pero no me parece mal.
0: Pues sí, porque es como que deja a los expertos hacer lo que saben hacer, ¿no? O sea, si Scholastic tiene ya el know-how de cómo marketear ese tipo de, de novelas para jóvenes adultos o para niños que lo hagan, y yo nada más cobro, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, y, y, hay, y hay quienes eh, atinadamente dicen, oye, pero a la larga es mejor que sea la misma editorial, los que aprendan cómo se hace y todo eso, sí, 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 por supuesto, pero es un proceso que lleva, la verdad es que bastante tiempo, y Marvel lo que quiere, pues, es dinero ya, y quiere dinero rapidito, todos queremos dinero ya y rapidito, así que no los culpo, no los culpo por irse eh, con los expertos, y de gusto que podamos encontrar diferente, aunque no sea de nuestros gustos particulares, es bueno que en general encontremos más cosas, más diversas, más pachonas, más para más gente. Es así como crece el negocio.
0: Sí, exactamente, pues abarcas más, no nada más tu nicho de toda la vida, ¿no? Exacto. Sí, a mí me, me interesaría leer, por ejemplo, el de el, del, el de Marvel Meow, se me hace que está, está, está Cookie. El de Deadpool no lo sé. O sea, sí me gusta el personaje, pero... No sé, tal vez, tal vez compre el primer volumen para ver pues, qué, qué tal está, ¿no? Pero no soy tan, tan, tan fan de Deadpool. Soy más fan de, de Ryan Reynolds' Deadpool. O sea, de esa versión de Deadpool me gusta mucho.
1: Sí, exacto. Yo, yo sí soy súper sincero. En los cómics... Ay, lo aguanto muy poco. En dosis muy, muy pequeñitas, la verdad, no... Me ponen a Deadpool en un cómic y... Si, me dura mucho, si dura mucho tiempo de invitado como que me alejo de él, la verdad lo dejaría de comprar eh, pero la, o sea, la versión de Ryan Reynolds es muy divertida fue, fue un abocanado de aire fresco con las películas de X-Men en su momento pero era muy bienvenida pero de ahí en fuera sí, no no, no, no soy fan de Deadpool. simplemente, no me gusta
0: hasta Deadpool en videojuegos me gustaba ¿te acuerdas cuando salía de, en el videojuego este de, técnicamente a Civil War ¿cómo se llamaba? Marvel Ultimate Alliance
1: Sí, el 2 Ajá, ahí me
0: gustaba, o sea eh, eh, Era divertido utilizarlo o sea, te, Aparte estaba, era muy útil sus poderes Ahí eh, me gustaba bastante usarlo eh, es, es, es,
1: es, Suena feo, pero eh, en las versiones que no tienen que ver con cómics eh, Es más eh, digerible
0: Sí, sí, exactamente en, en, Sí, en cómic no lo aguanto mucho Y de hecho ya ni sé Pues ya me perdí mucho de él, ¿no? Y pues así las cosas con el buen Deadpool, que pues bueno, como repito, igual y sí compra el primer volumen para ver de qué trata su manga, pero pues hasta ahí, carnal. Pero bueno, eh, pues yo creo que nos vamos ahorita a una, eh, una pequeña pausa en esta después de esta primera mitad del programa y regresaremos con nuestro review de Falcon and the Winter Soldier y nos vamos con una recomendación musical, carnal. ¿Tienes algo para esta semana?
1: Sí, el, 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 el fucking banger de razón que salió al final de Falcon, Falcon and the Winter Soldier, que es, el, es On and On, se llama la canción, por si no la este, no la cacharon On and On de Marcus ¿Cómo se llama este dude? Es un dude reciente Dejen les doy el, el, el título completo porque si no van a decir, oye Rul, nos dejaste vestidos y alborotados, y yo, no simplemente no supe, ¿no? Ya un segundo um, Cortis Harding, On and On la canción con la que termina Falco con el Guita Soler que te dejan un, una nota bien alta, está super pachona la canción, me encantó
0: buenísimo carnal, pues regresamos aquí al Café Comiquero no se vayan Estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de mi hermano On and On de Curtis Harding con la que cierra esta serie de la cual vamos a platicar en esta segunda mitad del programa The Falcon and the Winter Soldier, carnal
1: eh, Por fin, algo pachoncito de lo que vamos a poder hablar y ser lindos y tiernos no pasar el episodio 400 hablando de Mark Miller, pero bueno, eso ya pasó
0: Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie, técnicamente iba a ser la primera serie de Marvel para Disney Plus, pero pues pandemia, entonces pues ya no le tocó. Pero es la segunda serie que se transmite en Disney Plus eh, con los personajes de, del universo cin cinemático de Marvel. Forman parte integral, tal cual, de, de la larga saga que, que nos presenta Marvel en su universo fílmico. Constó de seis episodios y se estrenó el 19 de marzo y terminó justamente el día de ayer, el viernes, que este que se, hoy, hoy sábado que grabamos el episodio. Terminó el 23 de abril. Eh, fue una serie que estaba pensada eh, pues, para ser sí miniserie, pero con una estructura más parecida a una de las películas de Marvel Y, y se nota, la verdad es que siento que tiene mucho este, esa sensación eh, En créditos eh, de producción y todo eso, eh, la serie es dirigida, los seis episodios, por eh, Carys Scogland eh, Y es escrita por eh, Malcolm Spellman, que es el escritor principal y hay varios créditos eh, como, eh, por, creación, por creación de los personajes. Está Edward Baker, eh, Gene Collan, Steve Epting, Michael Castellane, eh, Jack Kirby, Derek Colstad, Stan Lee, Dallin Mousson, Joseph Sawyer y Joe Simon. Obviamente por la creación de personajes como eh, Bucky en su encarnación original, eh, de, el Winter Soldier, Falcon, el Capitán América, etcétera ¿no? etc. Eh, estelarizada principalmente por, desde luego, The Falcon and The Winter Soldier, que son eh, Anthony Mackie como... Sam Wilson Falcon, eh, Sebastian, Sebastian Stan como eh, Bucky Barnes de Winter Soldier, y eh, también por Wyatt Russell, que es eh, John Walker, Erin Kellyman en su papel de Carly Morgento, eh, y también eh, en los personajes principales Daniel Brühl como Baron Simo, y Emily Van Camp como Sharon Carter. Y obviamente pues varios eh, actores más que se sumaron a esta, a esta lista, con la aparición eh, de un nuevo personaje, Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine, que ya después platicaremos un poquito más de ella. Y pues, eh, carnal, ¿qué te pareció en general a ti eh, esta miniserie de seis episodios de Falcon and the Winter Soldier?
1: Fíjate que eh, es ahorita que mencionaste el cast, sí o no que es un cast bastante compacto y, y chiquito, pero con lo necesario nada
0: más. Sí, 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 exactamente. no Se siente una producción grandota, pero realmente el elenco es pequeño.
1: Exacto, y eh, muy al, eh, de manera análoga al elenco, la verdad es que la serie también es compacta, es una serie chiquita que se siente como una producción grandota porque prácticamente esta sí tiene estructura de película, se siente una película grandota, pero es una miniserie, es una serie chiquita de seis episodios donde ya no va a haber más, ya ni pidan, eh, muy compacta, muy... Eh, eh, que siento que no le sobraron episodios, lo cual se hubiera sido raro en una serie de seis, de seis capítulos nada más, pero bueno, esa es la impresión que me da, o sea, se siente una producción enorme con, una, este, que, que con un elenco gigantesco y, y una un enorme cantidad de, de, de horas y demás, pero no, ¿qué creen? Es toda una producción muy compacta, muy chiquita, seis episodios con un elenco pequeño que se llega a sentir bastante íntima. Me gustó mucho de eso de esta serie. Un poquito parecido a lo que pasó con WandaVision, solo que en WandaVision eh, la serie era más larga porque la estructura es otra, ¿no? Es básicamente ahí en, en, haciendo la pequeña comparación. WandaVision era, pues, sobre todo en los primeros, eh, la estructura era como que un homenaje a la, a, a, a la televisión pues, eh, popular de Estados Unidos desde los años 50, 60 hasta la actualidad. Eh, y bueno, y, y con el trasfondo, todavía de, de todo el um, drama y problema que creó Wanda eh, por pues, todos los traumas emocionales y traumas en generales que tenía por ahí la pobre, eh, la pobre personaje. Y en cambio aquí, pues, esta es una película, es una película de, 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 más, se, se, esta sí para que veas la siento más secuela de la película Captain America de eh, Winter Soldier. La, esta la siento de veras una más secuela. Sé que técnicamente lo es porque todo lo que hace Marvel son secuelas de la otra cosa, ¿no? Pero... No sé, a diferencia de. de Captain America Civil War, que. Sé que estoy diciendo disparate, decir que esa no se siente secuela, porque técnica. porque obviamente lo es y es la precuela de esta, pero. tiene un tono distinto, a pesar de que lo dijeron las mismas personas. Esta se siente más como lo que. al, al, al primer producto que nos entregaron los. Los hermanos Rousseau. Bueno, así lo siento yo.
0: Fíjate que sí, yo también noté o sentía que era como el hijito espiritual esta serie de evidentemente Captain America and the Winter Soldier y también este y Civil War por, por la presentación de Simo, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y desde luego hay varios eventos que, que pasaron en otros lados como pues, la destrucción de Sokovia y lo que llevó a Simo a ser lo que es. Pero en general sí, en tono, sobre todo en tono en... En la música, la, es el mismo compositor de la música de Falcon and the Winter Soldier es el mismo de Captain America Winter Soldier. Eh, eh, y utiliza temas también que, que mostraron en Civil War, eh, temas musicales. Eh, es inconfundible, por ejemplo, el, el sonido del Winter Soldier, no ese, ese como llanto, como como grito que es, que es como apremiante. Eh, aparece en varios momentos. Eh, hay, hay este notas, hay piezas musicales... Eh, en el momento en que John Walker tiene ciertas escenas o Bucky tiene otras escenas que hacen eco de las de, de aquellas dos películas y en general el, el tono de la serie es como ese, es más aterrizado, eh, mientras que en WandaVision, por ejemplo, pues hablábamos de cosas más locas como magia, este, androides, etc. Eh, aquí no, aquí es vemos que pues, realmente las amenazas y la, el conflicto es más eh, es más humano, hay mucho de tecnología. Biotecnología incluso, este ciencia. Es, son, son héroes y villanos, personajes más bien basados más en la realidad, más que en el, el Big Tree, como dice Falcon, ¿no? Eh, eh, eso está padre, pero 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 me encanta que, que la misma serie pues admite, o sea, el mundo está lleno de Big Tree, o sea, de aliens, wizards and androids, ¿no? O sea, hay, hay de eso en el universo Marvel y, y ahí está, ¿no? O sea, lo reconocen, saben que existe, pero, pero su... El core de esta serie es otro no Es otro tipo de personajes, otro tipo de historias eh, La estructura también eh, Pues más como de Problemas o situaciones Que, que pegan más en, la, en nuestra realidad O sea, como pues este Grupos radicales eh, Diferencias de clases de, eh, diferencias Entre los diferentes poderes de, en, en el mundo Clases sociales eh, Racismo Cosas más down to earth Como se dice en inglés, o sea, como más aterrizadas es, es lo que caracteriza a esa serie, muy al estilo de lo que. de la película que mencionas, de Captain America and The Winter Soldier, y ahora, y, y también Civil War. En, que, que yo siempre sentí que Civil War era más como Avengers 2.5, ¿no? Porque pues, se sentía más por la. la inclusión de tantos personajes. Y que de, que de repente tenía que. Eh, pues digamos. Atender el hecho de que era una secuela de Captain America y ah, de veras, tenemos que pelear porque Bucky esté bien, ¿no? básicamente eh, o sea, como, como que quizá pudieran haber sido películas independientes, ¿eh? O sea, ya, ya yéndonos a, a, a especular cómo pudo haber sido las cosas, pudieron haber tenido una película del Capitán América 3, donde básicamente era, pues, recuperar a Bucky, o, o sea, Saving Private, Private Barnes, ¿no? Una cosa así. Y hubiera sido otra donde. Eh, de Civil War específicamente, con, con temas separados. Es lo único que siempre como que se, se me hizo raro, o se me hizo... Eh, un poco difícil de manejar al mismo tiempo en la película Civil War. Pero aquí siento que todo eso ya lo aprovechan, crean su propio producto, les queda muy bien. Eh, en general, creo que la serie está Es muy correcta, está muy bien hecha, muy bien escrita, eh, y sobre todo, este, nos, nos dice: ¿Sabes qué? Sí, o sea, vas a extrañar a personajes como el Capitán América original, eh, a Iron Man, a lo mejor a Thor, etcétera. Pero, ¿qué crees? Estos personajes, esos personajes otros personajes también son chidos y también hay cosas muy padres que ya los conoces y ahora te voy a enseñar más de ellos y eso eso me gustó mucho carnal
1: Miren, pueden decir de lo que quieran de las películas de marvel yo sé que son medio chis y que algunas pueden parecer repetitivas algunas pueden parecer que se nos olvidan Thor de Dark World eh, pero me, saben que sí de veras me encanta ya, y no solo de de las películas sino también de las series de marvel están trasladando ese mismo feeling de los cómics que tanto nos gustan y eh, que nos gustan las. Tele básicamente es la telenovela trasladada a cómic que le hacemos al cuento. Es ese mismo feeling, pero pues para televisión y para cine. Y hay mucha gente que está descubriendo eso de, ok, sí, yo quería ver más de Avengers, pero ahorita no hay Avengers. Están estos dos cuates, pero son la onda. Así como que, sí, exacto. Ahora compra cómics porque es lo mismo. ¿Quieres más de esto? Hay muchos cómics que puedes comprar, hijo.
0: Sí, claro, es esa estructura como de, pues técnicamente sería que serie limitada de seis números, ¿no? O sea, no, no, es, eh, no es el cómic largo de Avengers, pero son sus seis numeritos de Falcon and the Winter Soldier, ¿no?
1: Sí, sí, eh, me, me está, o sea, me, me gusta eso que tiene la, el, el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que, pues te da ese mismo feeling, la verdad lo han trasladado. Eh, hay mucha gente que dice, es que hay cuestiones que no se pudieron trasladar bien del cómic a la pantalla chica o a la grande. Pero pues, oh, por supuesto, ¿no? O sea, hay hay cosas que estoy seguro se pudieran haber manejado mejor, con más tiempo, con más planeación, muchas cosas, eh, definitivamente. Pero esa sensación que te da, pues el andar siguiendo distintos personajes en un mundo interconectado, a través de historias entregadas eh, de manera periódica y regular, de a poquito, eh, pues sí, es el mismo feeling que tiene el seguir pues, los cómics de Marvel.
0: Sí, y fíjate, no sé qué impresión te dio en términos de producción. Se me hace una producción, evidentemente, pues eh, sí costosa, porque pues no 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 se ve que sea barato hacer este tipo de series o películas, porque pues tienes un, un elenco estelar que pues obviamente percibe un, un salario importante, pero además de eso, o sea, la producción en sí, este, escenarios, eh, um, vestuarios, etcétera, salvo por un por algunas escenas particulares donde el CGI tiene que ser pues eh, vital y, y hay mucha eh, pues no sé este stones, efectos especiales, etcétera. En general es una serie bastante eh, modesta, si me interpretas si me la palabra, porque si te pones a pensar, realmente hay como creo que dos escenas grandes, gigantescas, pues, donde vemos a, a Falcon volando y haciendo un chorro de cosas, que es al fin, al principio de la serie y al final. Y lo demás son, pues, es coreografía, es peleas, efectos prácticos, eh, son vestuarios pues regulares propiamente, o sea, no, no hay eh, no hay no hay muchos supertrajes por aquí y por allá, sí los hay, pero en momentos específicos. Y. Y, y el elenco también, como dices, como más compacto. Me da la impresión de que pues es una, una serie que, si bien no puedo decir que se hizo con un bajo presupuesto, eh, creo que es una serie bien administrada, porque utilizaron el presupuesto adecuado en los momentos donde tenía que verse mucha más impactante la producción, ¿no? Sí,
1: más o menos como la película de Captain America de Winter Soldier.
0: Ándale, sí, justo. O sea, que, que hay como tres grandes escenas, una escenota al final, con mucha escenografía y efectos, y todo lo demás es como más tranquilo. ¿no? O sea, incluso creo que el Cap pasa mucho tiempo vestido de civil, ¿no? Y, y ¿Eh? en, en la película de, de, de Winter Soldier, ¿no?
1: La mayor pa Mira, hay una escena al principio que es la del barco, una escena al final, bueno, la gran escena al final del Triskelion y los helicarros y demás, una parte de una cinita del escape del CAP del Triskelion y el resto de las escenas de esa película pues son coreografías de pelea en situaciones de calle, como dices, ¿no? El CAP la mayor parte del tiempo vestido de civil, en sus disfraces Marvel, ya sabes, con Judy y, y gorra diciendo, ya nadie nos parecemos a nadie. Y así es, y honestamente, por eso que digo que la sentí, ¡ay! Hey, esto me recuerda mucho a esa película. ¿Por qué será? ¿No?
0: Hasta que está aquí, ¿no?
1: Hasta Batroc sale, exactamente. Porque sí, hay, una, hay un par de escenas muy, muy espectaculares, por supuesto. Hay unas escenas aéreas y bla, bla, bla y demás. El resto son coreografías, escenas de calle. La mayor parte del tiempo los, eh, las personas andan, ahí andan en su este, uniforme de civil. Bien. Eh, me recordó muchísimo esa película por muchas razones. Es la misma sensación de, de intrigas y espionajes, los peores y mejores espías del mundo. Eh, no sé, es, eh, me dio mucho esas sensaciones. La verdad es que es una serie muy, muy padre, muy, muy disfrutable. En cierto sentido, déjame decirte que la disfruté un poquito más que la de WandaVision, porque... Eh, y esto es algo ya muy a título personal. En WandaVision, como la, la idea era ser... Eh, pues te digo, ese homenaje a las, a las series de televisión de, de Estados clásicas de Estados Unidos, sobre todo en los primeros episodios, yo sí era de como que, ah, jajaja ja, ja", pero como no crecí con esas series, pues no las siento, ¿no? Y en cambio, esta, esta historia, pues es algo a lo, eh, con lo que yo estaba más familiarizado, pues.
0: Sí, y otra cosa también que me gustó mucho es que hay, hay, hay bastante exploración de los personajes, o sea, porque, o sea, sí los conocimos, sabíamos quiénes eran en las películas, pero como desarrollar más su, eh, su personalidad su psique qué les importa qué les mueve etcétera y que no nada más fueran los superhéroes que acompañan a los grandes a los, a los tres grandes de Marvel eh, o sea eso me gustó mucho o sea vemos aquí a, sobre todo a Falcon desarrollar que tiene una familia tiene tiene una hermana tiene sobrinos eh, tiene una vida familiar fuera de de, este, de ser un Avenger de ser un, de parte de la fuerza aérea eh, vemos al pobre de Boki que no tiene nada en la vida y trata de obtener algo en la vida. Eh, eso me encantó, ¿eh? Sí,
1: pobre Boki, de verdad. Él sí no tiene nada. no Tiene amigos, ni padre, ni madre, ni padre, ni perro que le ladre.
0: Damn. Tenía, porque eso también me gustó. Es, es un body cup. Es un body cup. Es, es, es alma mortal, por ejemplo. Eh, no sé, eh, tango y cash, etc. O sea, es, es el body cup, pero versión superheroica con estos dos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, es lo que queríamos ver y es lo que nos entregan.
0: Sí. Así es, carnal eh, Pues, ¿qué te parece? Si vamos viendo, repasando más o menos qué pasaba en cada episodio. Y pues, o sea, sin dar todo el, el, el full scope de cada episodio, pero qué nos gustó, qué no, etcétera. ¿Te parece bien? No, vamos
1: a hacer otra cosa. No, pues por supuesto que sí. O sea, es, es lo divertido de esto. Cada episodio tiene muchas cositas, tiene cosas muy padres. Eh, que a, a, espero por lo menos darles a ustedes un par, un, un, una visión en scope un poquito distinta porque hay varias cositas que, que, pues, la verdad es que se escapan en una primera vista. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Hay muchos detalles visuales, varios, este, referencias y homenajes a otras cosas tanto de las películas como de los cómics de Marvel. Ay, está, está interesante. Eh, pues, el primer capítulo se llamó El Nuevo Orden Mundial, New World Order. Eh. A mí me hace referencia a algo de Justice League, ¿te acuerdas? de Aquella serie de Grant Morrison. Pero bueno, eh, dirigida por Carys Coughlin. Eh, es, es, es una directora canadiense, por cierto. Escrita por Malcolm Spellman, nada que ver con Sabrina Spellman. Y pues esta serie, la serie empieza con pues seis meses después de que la gente regresó del blip. Que como dices, en la fase 4 de Marvel suena mucho a ¿qué pasó después de que regresó toda la banda? ¿no? Sí, es algo que no habíamos,
1: o sea, se había explorado un poquito en Wandavision, en este Spiderman Far From Home, etcétera, pero lo habíamos visto desde el punto de vista relativamente pachó, ¿no? De, eh, ¡qué bueno que ya todos regresaron y todos son lindos! No todo podía ser así. Eso es algo que no habíamos visto. Me gustó mucho que lo exploraran.
0: Sí. Y regresamos aquí a este, seis meses después de, de aquel regreso, por lo cual, insisto, esta, iba, esta serie iba a ser la primera del universo Marvel en, en, este, en Disney+, Plus pero pues no se pudo. Y vemos a Sam en acción. O sea, el primer capítulo es Action Packed y eso, se lo reconozco muchísimo, es la forma en que vas a enganchar a tu audiencia para todo lo que van a ver. La, la primera parte de las, de la, del primer episodio es una larga secuencia de acción donde vemos a Sam... Eh, eh, tratando de atrapar a, a, a Batroc, a Batroc de Lipper, eh, porque había secuestrado a unos este eh, había, había secuestrado un avión. Y conocemos a su aliado en tierra, Joaquín Torres, que sería importante para el resto de la trama. Pero aquella primera escena, dije sí, o sea, estamos en el universo Marvel, estamos viendo este a Falcon haciendo lo suyo, y se, se ve muy padre, vemos esas peleas aéreas. A mí me encantó esa escena, ¿eh?
1: Sí, sí muy, la verdad es muy padre muy espectacular, una buena forma de
0: empezar la serie. Sí. Y la otra parte, vemos su contraparte. Mientras él está pues viviendo la vida Falcon, así este, pues siendo superheroico y ahora por lo que vemos, pues es parte de la Fuerza Aérea. Que es algo que, que siempre como que me brincó un poco de la serie de dónde fregados se mantiene, o dónde sacan dinero estos cuates, ¿no? Pero, está bien. <risa> este, hasta en este, en este, en este capítulo, en el siguiente, no me acuerdo. Que hay un. Pues van a, este, a pedir un préstamo al banco. Me dicen, oye, ¿de dónde sacas dinero? Dice, ah, hay mucha caridad involucrada. Ah, ok. <ríe> o sea, viven de este, del aplauso y también de los monedazos. O, no sé cómo le hagan, ¿no? Pero. <ríe> pero en
1: el bote a veces pasa.
0: Eh, pues sí. Pero sí, o sea, si, hace, si hacen como que la nota de. Sí tienen ingresos, quién sabe dónde, pero tienen ingresos. Ok, está bien, viví, se las compro, está bueno. Pero sí, mientras que vemos a Falcon, pues acá siendo todo superheroico etcétera, vemos a, a Bucky siendo completamente lo contrario. Brooding. Todo el tiempo. ¿Y, y, y, ¿Y alguien lo puede culpar? Pues no. Y es que es verdad, hasta lo hacen muy verbal. No ha tenido tiempo de ser normal después de morir en, en este en la primera película de Capitán América.
1: Sí, para él técnicamente, o sea, eh, lo mencionan, ¿no? Por ahí en un diálogo que después tiene con, eh, con Semo. De, pues sí, se, o sea, él estaba relativamente consciente cada que lo despertaban para hacer sus cosas de hidra y el supersoldado y bla, 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 pero... No... No es como que haya sentido el paso de los años todo el tiempo, ¿no? De repente era echarse una siestecita, había pasado cinco años, ases, asesinas un par de personas o dos... Eh, te echas otra siestecita, han pasado otros tantos años... este Y así se la llevó el
0: pobre cuate... Y, y técnicamente desde que... Desde que lo convirtieron en Winter Soldier... Y que pues... Eh, apareció en la película de, de Civil War... Que termina su arco ahí como Winter Soldier... Se lo llevan a Wakanda para que le quiten lo loco... Realmente se pasó como un mes... O un cacho... Es, siendo, o sea de un mes o un poco más quizá... De paz en Wakanda... O sea... Quitándole la programación del Winter Soldier, eh, um, y de repente, ¿qué crees? O sea, back in action, o sea, porque viene Thanos y, y, y tienes que agarrar mapaches con pistolas y todo el rollo, ¿no? Y otra vez a la vida loca. Termina eso, ¿y qué crees? Uy, te desapareces. Blip, ¿no?
1: Y después vuelves a aparecer, y ¡hey! Eh, Kibo, ya todo está relativamente bien.
0: Ajá, y realmente dice que pues, a, a, había pasado un mes, seis meses después del blip. Pues son los primeros seis meses de su de su nueva vida, donde está técnicamente, podríamos decir, en paz. O sea, el pobre tipo duerme en el piso, todo miserable, tiene que ir a terapia. Que las escenas con la terapista me encantan, o sea, me, me enca terapeuta, perdón. Me encanta esas escenas, los shots que tiene donde le ponen la, la cámara en un ángulo, este pues, que nada más se ve el close-up, pero de lado que se ve desde arriba, que se ve el pobre tipo, o sea, se ve muy... Eh, ese tipo de tomas te dan esa sensación como de, de este de que estás atrapado, de que estás eh, inmerso de, dentro de su psique. O sea, ese tipo de shots me gustaron mucho y de repente abrían la toma eh, grandota cuando nada más veías a... a, a este, así una toma en, amplia donde lo ves a él en medio hablando este en el diván, súper chiquito contra el resto de la toma. Y sentías ese peso, o sea, se, se, se sentía pesado el que no quería él estar ahí, no quería estar en terapia. Eh, y, y tratando de hacer, o sea, lo, lo primero que vamos a hacer es tratando de enmendar sus errores, enmendar cosas que hizo eh, siguiendo tres básicas reglas, ¿no? Que no, no dañara a nadie, que, este, que no fuera nada ilegal, y pues siempre diciendo, hola, yo soy, este, soy Bucky Barnes, yo era el Winter Soldier, y pues estoy tratando de arreglar las cosas. Gracias, ¿no? Eh... Y es la forma en que él busca, me encanta que la terapeuta le dice, ¿y ¿qué es lo que quieres? dice Y él, pues quiero paz, y dice, bullshit, tú no quieres eso, O sea, ya sea honesto. Y pues no sé, realmente no es que quisiera paz, es que quizá tal vez quería redención, quería sentirse pues perdonado por los errores de su pasado, es un personaje la verdad bastante trágico, carnal.
1: De que ese es un buen punto que se explora en, en capítulos posteriores. Hay una conversación que tiene con Sam de... Pues, ¿qué es exactamente lo que quería? O sea, y es un buen punto de... Es, sabemos que es más o menos lo que Sam quiere, que lo motiva, pero se nos hace un poco borroso, sobre todo al principio de la serie, pues, ¿qué es lo que motiva a, a Bucky para pues seguir haciéndole ahí el cuento y ayudándole a Sam y demás? Híjole, yo, yo sigo diciendo, yo, yo tengo la idea de que, sobre todo al principio, él no estaba ya en realidad tan preocupado por, por el uh, hacer, por ser perdonado, vivir en paz, etcétera, era algo más bien a lo que, o sea, lo, supongo que lo, su mamá lo crió bien y le dijo, oye, pues cuando le riegas, discúlpate con la gente, y era algo que... Tenía que hacer, pero no era cosa que exactamente lo motivara. Realmente cuando entra en acción, Bucky, es, cuando, es hasta que se entera de... Sam por ahí dijo, ya no quiero ser Capitán América, nunca lo quise ser. Regala ahí el escudo y se lo dan a otro sujeto. Es realmente cuando entra en acción. ¿eh?
0: Sí, de otra manera, la verdad es que Bucky no se hubiera involucrado. O sea, las, las, el primer capítulo, realmente, los dos personajes no están juntos para nada. O sea, cada quien está en sus cosas. Vemos a Sam en su vida familiar, que tiene el pro, este, a su hermana, que su hermana tiene el problema de que su barco pesquero está en deterioro, no le quieren dar crédito. Me encanta cuando van a buscar lo del, lo del crédito que dicen, pues es que las reglas han cambiado, el blip el, el cambió el mundo y ahora los préstamos de otra manera, ¿no? Porque pues ahora hay más... O sea, de repente tenemos 5 billones de personas más que hace 5 años. O sea, podrías pensar, oye, pues a lo mejor el mundo estaba preparado para tener 5 billones de personas porque se fueron, ¿no? Pero ¿qué crees? No, o sea, pasaron 5 años donde el mundo fue diferente, entonces... Eh, hay mucho que explorar el, el hecho de haber dado ese brinco de, de cinco años en el, en el tiempo donde la gente donde realmente no hubo no hubo la mitad de la gente Y lo que eso implica a nivel este, de guión puedes explorar cosas bien interesantes y aquí esa es una de ellas ¿no? la política la economía eh, el, la banca pues, todo tuvo que cambiar porque pues al haber menos, menos gente y menos producción o, 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 o diferentes cosas pues las cosas cambian y, y el hecho de que por ejemplo Falcon estuvo fuera esos cinco años no no sabe cómo está el mundo nuevamente o sea le, le cuesta trabajo su hermana sí su hermana dice oye pues si por cinco años yo mantuve a flote este 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 business el, el, este, la casa no estamos perdiendo la casa gracias a mí y pues o sea tú estás como muy optimista yo no o sea yo sí viví estos cinco años en penurias y tú no él intenta como que, pues que sí, que, que esté que arreglar las cosas, pero pues no le sale. Mientras que Bucky está en su periodo, como dices, de pues de buscar este su su ese, el, el pedir perdón a la gente que hizo mal. Hay una secuencia, este flashback, donde vemos a, nuevamente al Winter Soldier. Qué buena secuencia. Eh! O sea, no, no, digamos que no se hace viejo el ver al Winter Soldier ser el Winter Soldier, ¿eh? ¿Y sabes que tampoco se hace viejo?
1: El, como dices, el, los efectos de sonido y el soundtrack del, del soldado del invierno. No, no es se hace viejo. Hasta los extrañaba. Quería escuchar más de eso.
0: Bucky intenta incluso... este, ver, En ese flashback vemos que pues mató a un civil. Porque pues, fue testigo de, 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 una, de un asesinato que le mandó a hacer Hydra. Mató a un civil y ahora está buscando... Y, y está incluso siendo amigo del papá de este, de este muchacho. Pero no se atreve a decirle... Oye, yo maté a tu hijo y perdón, ¿no? Porque, ¿qué, ¿cómo puedes decir esas palabras? Porque, pues, no eras tú, pero si sí eras tú. Eh, quiere empezar a ser un... Eh, eh, este pues este este señor, eh, este eh, es un japonés ya, ya, ya ancianito, pues trata de, de que empiece a salir con una chica, él como que medio que empieza a creer que sí, pero luego no... Y es exactamente hasta que eh, Falcon, pues, este, decide, bueno, este Sam Wilson decide, no quiero el escudo, se lo voy a dar al gobierno y que hagan, que lo pongan en el Smithsonian o en el Museo del Capitán América, y yo seguiré haciendo mis cosas, ¿no? Aparece War Machine, eso me, me dio gusto por ahí, que, que estuvo, estuvo presente. O sea, como. Pues también de alguna manera, eh, él, pues, eh, también fue amigo de Steve. Y pues todo lo que implica que. Pues todo lo que lo que implicó para la, las fases anteriores de Marvel. Y pues básicamente como que están poniendo ahí la mesa de pues, este, ya no, nada más apareció War Machine en un episodio porque pues tenemos que preparar su futura serie, ¿no? La de este eh, Armor Wars.
1: No, y, y aparte, bueno, digo, obviamente hay, hay, hay que hacer el, empezar el hype de una vez, pero aparte de eso, algo que me llamó la atención de esa escena entre esos dos personajes, que pues los dos eran el amigo del que se murió, de la Avengers. Sí, buen punto. Esa es una parte que, o sea, yo cuando vi a, lo, a los dos personajes juntos, a Roddy y a Sam, dije, ok, es que tienen mucho en común. Este, para empezar, sí, no podemos excluir que son dos eh, hombres negros viviendo en un mundo de blancos. O sea, ya desde ahí tienen eso en común. Es algo que, que uno que no es negro no lo puede saber. Militares número los dos. dos. Exacto. Número dos son militares, tienen background militar. Roddy activo, Sam ya no tanto, Sam se supone que es como que mercenario. Eh, pero vaya, saben de lo que se trata. Número tres, son, eh, son Avengers. Técnicamente activos, supongo. Eh, pelearon contra Thanos y bla, bla, bla. Y no sé qué. Y los dos perdieron a su cuate que era como que eh, el Avenger. Los que crearon los Avengers. Los que dicen, no, no manches, estos eran los que todo el mundo reconoce. ¿Sabe de lo que se trata el, el lidiar con ese duelo? de No nada más el duelo de, de perder a tu amigo, que sí es tu amigo, por supuesto, y lo amas si y lo quieres. Sino también el... Y ahora, ¿cómo le hago para llenar estos zapatos?
0: Es un buen punto, porque técnicamente vimos ahí a los sucesores de Iron Man y el Capitán América.
1: Sí, ahí están. Y no es, no es un papel fácil para ninguno de los dos. Eh, pero Roddy tiene más experiencia en eso. O sea, él vivió mucho más tiempo con Stark. Sabe lo que es estar a la sombra de Stark. Y, y cómo lidiar con ese tipo de legados. Me gusta que, es, que, que lo tomó como de, oye, chill, o sea tranquilo, no pasa nada, si necesitas, aquí estoy, este, que, que ya después no le dieron seguimiento, pues por muchas razones, entre otras, estoy seguro que fue el presupuesto, Don Chiddle no creo que cobre barato, eh. pero, eh, pero me dio, me gustó, me gustó esa interacción de, hey, o sea, a, hay gente que te apoya, y me gusta cómo se manejó el contraste con, con, Bo con este Bucky, porque cuando, en la siguiente escena, me parece que es la siguiente escena, o sea, no, no, es la, no es la inmediata después de esa de esa, eh, de esa conversación, sino que la, la siguiente vez que vemos a Bucky es cuando él está viendo la televisión y se entera de que pues hay un nuevo Capitán América. Y vemos cómo vive el pobre hombre, literal, lo único que tiene es un colchón, ahí se duerme en el piso, una colchoneta. No tiene muebles más que una televisión para enterarse de las noticias y nada más. Él
0: no tiene ninguna red de apoyo, distint, muy, una situación muy distinta a la que vive Sam. Y Sam también cuando ve esa nota de que presentan a un nuevo Capitán América se queda de... ¿Pero por qué? O sea, se siente traicionado. O sea, él dice, yo di el escudo pues para que estuviera en un museo, pas, pasemos el legado de, de Steve y se acabó el asunto. Gracias, bye. Y de repente es de... Oye, malditos, o sea, se lo dieron a otro dude y no solamente es, es cualquier otro dude. Le dicen Capitán América y le da un traje parecido, ¿no?
1: Sí, y es la misma reacción que tuvo toda la gente que vio la serie. Es de, fuck you, te odio. Te, te vi cinco segundos y ya te odio.
0: Al, 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 la verdad, al pobre de John Walker. O sea, no me caía, no me caía bien porque no estaba diseñado para que te cayera bien la realidad. Pero te pones a pensar, o sea, te pones a ver realmente en todo lo que vivió John Walker y la presión que tenía de ser Capitán América, pues el tipo no pudo, no pudo con ese paquete. y A lo mejor es feo decirlo, pero me da lástima.
1: Sí, es un personaje eh, diseñado para que sea antipático, para que genere una respuesta en ti de aversión, de le está robando algo que no le pertenece. Ya no digas a Steve, sino a Sam le estás quitando, no, no, tú no eres largo de aquí
0: en ese sentido para que sea así.
1: en ese sentido como, Wyatt Russell,
0: mis respetos
1: ese sí, es un gran actor, ¿sabe? Eh, eh, oh, y, y pobre cuate, ojalá no le pase como a muchos actores de Game of Thrones, como a Lina Heed y, y a este eh, Patrick Leeson que hasta en la calle les decían hey fuck you! ¿no? o sea, porque eran Cersei y su hijito, chamaquito horroroso yo me acuerdo cómo se llama, Jeffrey Baratian es Ese ese eh, ojalá no les pase como a, no le, no le pase a, a, a como a ellos, pero eh, sí, o sea lo, lo, cinco segundos y ya lo odiabas. Conforme pasa la serie entiendes más de dónde viene, y no dejas de odiarlo, ¿no? Pero entiendes por qué debes odiarlo.
0: Exactamente. El episodio 2 este, se llama The Star Spangled Man, y yo le pondría With a Plan, porque así suena la canción, ¿no? The Star Spangled Man, este es dirigido por Caris con eh, eh, pero escrito por Caris dirigido por Caris con el guión de Michael Castellane. Y en este episodio, pues sí, nos presentan a John Walker. O sea, de hecho, arrancamos el episodio propiamente con John Walker. Eh, bueno, en el episodio pasado, nada más rapidísimo, aparecen los Flag Smashers, este, que es el, es, el, es el gran problema de esta, de esta serie. Que los Flag Smashers, ¿qué es lo que quieren los Flag Smashers, carnal?
1: La verdad es un... Es el elemento que yo creo que más me gustó de la serie. Es en los primeros cinco capítulos cómo manejaban a los Flag Smashers, liderados por Carly Morgantown. Eh, ¿Quieren que no haya fronteras? Ey, resulta que durante el blip no todos la pasaron mal. O sea, sí, era un luto mundial, por supuesto. Ya no había la mitad de la población, pero de los que estábamos aquí, para muchos representó un un incremento en su calidad de vida que nunca se había visto y no estaba mal y queremos eso, sobre todo porque era gente muy joven que conoció el mundo así, creció en ese mundo y claro. de repente y de repente es cuando regresan todos y es de no, ya no, a la goma, queremos como estábamos antes, para muchos es de no hay un antes
0: sí, porque técnicamente Carly es un adolescente ¿no? no debe ¿Qué? tener más de 18 años Exacto. O, o sea que ella creció toda su adolescencia y parte de su niñez en un mundo donde no había tanta gente y pues bien que mal creció con esa ideología de one world, one people, ¿no? Una, un mundo, un solo pueblo. Y de repente se regresa a todo el mundo y e, entra un conflicto entre los Flag Smashers y una organización mundial que es el GRC, el Global Repatriation Council, el Consejo de Repatriación Global, para restablecer el mundo como era antes. Que es algo que técnicamente hablando ya no puede pasar. O sea, el mundo ya no puede ser volver a ser lo mismo. Podría ser similar, podrían regresar a ciertas costumbres, ciertas cosas, pero o sea, dentro de este universo Marvel hay un antes y después del, del snap y del blip. Y es un, fue un cambio a nivel global que, que difícilmente podría revertir, ¿no?
1: sí. Ese sí, eh, hay muchas consideraciones este, filosóficas y sociales ahí que bueno, es, es interesante, es interesante ponerse a reflexionar acerca de ellas. Les vamos a dar un, les voy a dar un poquito de ello en el transcurso del review, pero, pero muy poquito. Y algunas recomendaciones de cosas si quieren entrarle a, a más lecturas de eso, pero, pero nada más, ¿no? Es, es, es no es el no podría darles todo el scope, nada más, con un, una ahorita y cacho de programa.
0: Y en el segundo capítulo, pues nos presentan a John Walker vemos a John Walker en la pres su presentación en, el, en Good Morning America y conocemos a su esposa, a su esposa y a su mejor amigo. A su esposa que le dice, pues, o sea, sí puedes con esto. A su mejor amigo, Lamar Hoskins, este, Lamar Hoskins, que también es, este tendrá una identidad superheroica Y le dice, pues, sí puedes, ¿no? O sea, y, y, él, y me encanta que él lo primero que hace es, pues, ensaya, ensaya al decir, este, Good Morning, I'm Captain America, o sea, Entrando en el papel de ser Capitán América, que, que bien importante, él no quiere ser Steve Rogers. Y desde el principio se desmarca. No soy Steve Rogers, no quiero ser Steve Rogers. Eh, él, o sea, no, tengo unos zapatos enormes que llenar, pero no soy él. Y se lo ha dicho, se lo dice a muchos personajes o, a, o en muchos momentos lo dice. Pero sí se compra la idea de yo soy el Capitán América. Pero dice, no soy Steve Rogers. O sea, quiero ser yo mismo. Es un conflicto muy, muy cañón eh, del, del propio personaje por encontrar, llenar esos grandes zapatos esa, el venderle, venderlo como el ícono el este, que representaba el Capitán América venderle venderse a nivel mundial como ese ícono de esperanza eh, de ser el, el hombre con el plan etcétera, pero al mismo tiempo seguir siendo John Walker no estaba fácil para él la verdad ¿eh?
1: sí, pero con todo y que nos decía no,
0: es que no quiero ser Steve y no sé qué, todo era de no, fuck you Ajá, exacto, y, y por eso te digo que de repente me da lástima Porque todos eran de no fucking, no, vete al diablo Sí, pero no soy Steve Rogers Soy el capitán de América, no, vete al diablo O sea, no no lo justifico Pero el pobre tipo no le, no le, no le pasó nada bien Sí, es cool. También hay un, hay un paralelismo ahí que me
1: gustaría apuntar de, Oye, es que eh, Alguna vez lo vi por ahí de, Es que el cap, o sea, se hizo el cap en, en una situación de guerra y demás O sea, nada que ver con John Walker que lo presentan En un partido de fútbol americano Y no sé qué Sí, 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 pero a Steve también me lo presentaron como el Capitán América en una en un show del USO Show.
0: Claro, y era un payaso, o sea, era un patiño nada más. Sí,
1: sí exacto, era, era para levantar la moral, nada más. O sea, pero la enorme diferencia de carácter entre Steve, de ¿se acuerdan de esa escena donde estaba todo incómodo? De no, sí, este, vamos a patar el trasero a Hitler y no sé qué, y tiene que este cubrirse de con el escudo de huevazos y, y tomatazos. Muy distinta la actitud tanto de, de, de Steve y del público a la actitud que tenían Walker y su público. es Tal vez se si me hizo
0: se me hizo pachón. Sí. Y mientras eso pasa, por primera vez vemos juntos en escena a Sam Wilson y a Bucky Barnes. Y la dinámica entre ellos empe me empezó a gustar bastante. Digo, ya la habíamos visto más o menos, que no, no se tragaban mucho es, desde, desde aquellas escenas en, en Winter Soldier, porque pues, básicamente estaban siendo como... Vamos a decirlo así. Pues de, ¿Quién es el mejor amigo de Steve? Yo soy el mejor amigo de Steve. No, yo soy el mejor amigo de Steve, ¿no? En, en, perdón, en Civil War, ¿no? Eh.
1: Eh. Adiós. Ah, eh, eh, es una dinámica muy divertida. Y aquí tenían algo parecido. De... Yo, yo quiero ver ese legado de Steve. No, yo sí estoy representando el legado de Steve. No, tú lo dejaste ir. No, tú lo dejaste ir. Santo Dios.
0: No, es, es fantástico y me encantan sus primeras interacciones también. Falcon, el, el perfil, el, no sé la personalidad de Falcon, lejos de ser, o sea, sí es militar y todo, pero no es un nombre rudo, no es, es, es un contraste perfecto. Bucky es, no es no es chistoso él, no hace chistes, de repente le salen cosas graciosas porque pues le pasan, pero pero Sam sí es tiene snappy dialogue, no, o sea diálogos con donde hace alusiones, les dice, dice dice cosas que no son técnicamente chistes, sino son graciosas por la forma en que lo dice, eh, es más ligero, es más liviano de humor. Es un contraste perfecto. Es, es, es una body cop hecha y derecha, ¿no? Sí, y ¿sabes qué?
1: Me gusta que tiene una justificación dentro del guión. Sam, sí fue militar, por supuesto, y demás, pero a qué se dedicaba, sobre, en el momento en el que lo conocemos, en, en Captain America de Winter Soldier, él, él se dedicaba a dar ayuda a veteranos de guerra que tenían problemas para reintegrarse a la sociedad civil. Lo conocemos, de, en el momento en el que lo conocemos, lo conocemos como alguien empático, que provee ayuda, que utiliza las palabras antes que los puños. Me gusta que, o sea, la razón de la que son, porque son, son personas distintas, ya la habíamos visto desde antes. Eh, es, es aprovechar muy bien el que, pues ya hay una enorme cantidad de películas y demás, etcétera, de Marvel. No tienes que explicarlo, lo muestras y punto, ya ya está hecho, ya la gente lo sabe. Sé que no se puede hacer con todas las propiedades. Sería eh, es, eh, es, sería iluso de mi parte pensar que, por ejemplo, en una película, Stein Alone... De, de algún, no sé, estilo, me viene a la mente ahorita, The Old Guard, que salió hace una película hace poquito, un cómic de Greg Ruka, más o menos parecido, con algunos temas parecidones, a, el, por lo menos el cómic, la película no la vi, el cómic de, la película honestamente vi una escena con Charlize Theron pateando a gente, y, porque me gusta ver eso, pero nunca vi la película, pero leí el cómic Zapachón, tiene algunos temas parecidos en ese sentido de, de lo diferentes que son las personas militares, pero te lo tienen que explicar mucho más, y aquí no, porque ya está desarrollado, ¿no?
0: Es un buen punto. Sí, sí, sí. Me late. Eh, bueno, en, esta, en este capítulo tenemos el primer una, una misión. Y como que, bueno, ya tenemos un, un, un conflicto ahí, ¿no? Están los Flag Smashers que quieren regresar al mundo a como era antes del blip Y, lo, y este, lo primero que vemos es a, a, a Bucky y a Sam en una misión que me encanta, que Bucky básicamente se le pega como Lapa, ¿no? Y, y le llega a reclamar, así, oye, ¿por qué diste el escudo? No molestes, estoy en una misión. No, pues ahora voy contigo, ¿no? <risa> y se pega como lapa y tienen esta, esta primera misión juntos donde están eh, pues buscando a los Flag Smashers, que ya se volvieron un, un tema a nivel global. Y hay, es una escena muy impactante de persecución en, en, en un, sobre un este, sobre unos trailers. Y conocemos a Carly morganto por primera vez. Me encanta cómo la presentan, que nos venden la idea al principio de que podía haber sido una rehén o que era... Pues la más débil de todos, y no, o sea, es una patria trasera, hecha y derecha, ¿no? Por el suelo de super soldado, ¿no?
1: Sí. Que lo que me gusta al principio, sobre todo de los, de los flag Smashers... es que el, cuando los conocemos roban un banco. Y después en esta escena nos dice este, Sam que están robando medicinas, vacunas y demás. Como van, a pasar, van pasando cosas, nos damos cuenta de que van robando cosas que son necesarias son el tipo de cosas necesarias para mantener refugiados.
0: Exacto, no, no, no son terroristas por ser terroristas, ¿no? O sea, no son
1: terroristas, ya, ya desde ahí, no son terroristas. Te los ah,
0: venden como terroristas, y, ¿no?
1: Son un poco extremos al, al, de, de repente, pero no son terroristas, son... Como dice, le, le dijo bien Carly, Morgan, todo, son revolucionarios, de repente hace cosas extremas, ni modo, a veces pasa. No
0: bien. son terroristas. Y el mundo las ve como... Bueno, o sea, los que están ayudados por él, por, por, él, por los Flag Smashers, Básicamente les son, dicen, son como Robin Hood, así los ven, ¿no? O sea, porque les dan, o sea, sí roban y cometen actos criminales, pero pues básicamente para ayudar. Entonces, o sea, no está fácil también juzgar a los Flag Smashers nada más porque sí, ¿no?
1: Sí, 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 uh, eh, es algo que me gustaría que checaran otra vez en la serie. Vean quiénes son los que apoyan a los Flag Smashers y quiénes son quienes hacen como que el, baut, el bad mouth de ellos, o a sea, quienes los, los ven mal. Eh, son, es digo, cero sutilezas, quienes los apoyan siempre vemos que son gente o desplazada, o gente común, que tiene un café de internet, que tiene negocios chiquitos, que medio los puede ayudar de a poquito, y quienes siempre los ven mal sobre todo son, eh, pues, militares, John Walker, eh, el sus, Jersey. sus patrones, el, obviamente, el ¿cómo se llama?
0: El GRC, el Global Repatriation Council, ¿no?
1: Tuve a dos de decirle GNC, pero esa es una marca de vitaminas de G en México.
0: <risa> <risa> es, <risa> a lo mejor también lo ve mal.
1: <risa> a lo mejor también lo ve mal, ¿quién sabe? ¿Quién quita? Eh, o sea, son ese, la, las diferencias de quienes apoyan y quienes no apoyan los Flaxmashers es muy marcada, es cero sutil. Y, y me sorprende que la gente no le haya dado más, este, a, o sea, no, no, haya tenido, no haya comentado más acerca al respecto.
0: Y también los Flaxmashers de alguna manera pues hicieron un prometeo, en el sentido de que básicamente robaron el fuego del cielo ya en forma del, super, del suero del supersoldado. Porque ahora ellos tienen también poder. O sea, en, eh, de alguna manera se hicieron con robaron suero del supersoldado y eso también lo vuelve ahora personal para Boki. Porque es de... ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, ¿te acuerdas en, en Civil War estaba también todo ese tema de otros supersoldados y que pues ya básicamente los habían... O sea, eh, Simo había acabado con ellos y pues, ¿qué crees? Ahora hay más, ¿no?
1: Sí... Era una, era, es, es una bronca Tienen un primer altercado ahí con los Flag Smashers eh, Bucky y Sam no pueden con ellos Llegan, Pierda Redwing. Pierde a Redwing. Pierde a Red Y este eh, Llega John Walker y, y su Chalán, ¿cómo se llama?
0: Lemar Hoskins alias Battlestar
1: Me acordó que se llamaba Lemar Por situaciones bastante feas después Battlestar, no me, llevo, no me acordaba de su ridículo nickname
0: Que sale en los cómics, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, <ríe> sí
1: Goddamn, ok. Uh, no pueden. Y no pueden contra los Flags Smashers Son mucha pieza Son como cinco super soldados contra eh, un, super, un super soldado y tres dudes.
0: Sí, y la verdad es que pierden directamente. Hay unas cosas en la forma en que pelean, incluso hay, hay algunos momentos en que este eh, John Walker lanza el escudo, lo agarra y se lo vuelve a dar. Y hay unas, unas, una escena ya cuando prácticamente Bucky y Sam habían quedado inhabilitados en la pelea que queda nada más eh, Lemar y, y, y John Walker, donde él, John, trata de, de subir, o sea, estaba colgado de, de la parte trasera del tráiler. Lo que esperarías ver que haría a lo mejor Steve es usar sus brazos, impulsarse, caer y supergir landing y seguir pateando traseros. Él no puede, porque no es un supersoldado, o sea, en ese momento era un humano normal. No, o sea, sí entrenado fuerte y todo, pero pues no, o sea... No, no hace eso que a lo mejor hubiera esperado contra esos super soldados. Algo que sí hace y que me encanta, y que, insisto también, no lo excuso por todo lo que hizo, por lo mal que te llega a caer, pero que hacía las cosas bien, es por ahí Lemar sale volando de que le dan un trancazo y va a caer al piso, eh, o sea, va a estrellarse con el pavimento, y este Walker lanza su escudo para que le sirva como de colchoncito y no se, no se rompa la cara, ¿no? O sea, eso está padre, no, no es... Ese, ese simple gesto me hizo ver que, o sea, Walker sí es, es un tipo que te tiene que caer mal porque lo diseñaron así, pero no es tan mala bestia, porque sí se preocupa por su cuate, ¿no?
1: Sí, y al final es lo que termina provocando un personaje pero bueno, esa es aparte. Uh
0: -huh. Y pues después de todo ese altercado, tienen ahí un, un intercambio este, en, un, en un jeep entre, los, entre, entre todos, entre Walker... Eh, Battlestar, Bucky y Sam y pues ellos básicamente no quieren nada con ellos, eh, Walker quiere como que pues oigan, pues, estaría chido que trabajáramos juntos, este trabajar con los dos mejores amigos del Capitán América y ellos como que les ofenden, pues no somos tu amigo imbécil ¿no?
1: <risa> sí,
0: oigan amigos, no soy tu amigo imbécil ¿no?
1: <risa> sí. oh, Dios, buenísimo buenísimo
0: y pues aquí también vemos este que, que Bucky pues, le revela información importante a Falcon. Dice, Oye, a ver, necesitamos rastrar a los Flag Mashers. Ah, ok, ¿qué necesitamos? Pues, ¿Dónde está? ¿Quién sabe sobre Super Soldados? Mm, te tengo una noticia. ¿Cuál? Pues mm, te, voy a, te voy a presentar a alguien. Y nos presentan a dos personajes muy importantes en los cómics del de Capitán América y este están sembrando más semillitas para la eventual serie, película o ver qué fregados quieren hacer de Young Avengers, desde mi punto de vista. Porque nos presentan a Isaiah Bradley, el, técnicamente el primer Capitán América en los cómics, aquí no estoy tan seguro. Y a, este, a su a su nieto, Eli Bradley, que en un futuro, si todo sale como esperamos, podría ser Patriot de los New Avengers, ¿no?
1: Sí, decimos que en, en los cómics es el primer Capitán América, se lo pueden leer en Trust, este, el cómic de. Eh,
0: ¿Cómo se llamaba? Red. Red and... uh -huh, ahí se mira.
1: Truth, Red, White, and Black. Uh -huh. eh, y aquí, aquí, no, aquí eh, dicen que no es el primer capitán de América. El primero fue Steve, pero no significa que haya sido el único. Una vez que Steve ya no estaba, el gobierno estadounidense trató de pues recrear el suero de supersoldado y tener más supersoldados con los cuales pelear sus siguientes interminables guerras. Eh, Isaiah Bradley fue uno de los desafortunados a los que les tocó. Eh, pues ser engañados para que se pusieran el suelo del supersoldado haciendo una muy incómoda eh, analogía de los experimentos de Tuskegee donde o, seleccionaron eh, a, a una población en Tuskegee Oklahoma pre eh, predominantemente eh, llena de personas de raza negra en la cual eh, pues científicos estadounidenses se pusieron a probar eh, vacunas contra básicamente me parece que era polio ¿Tétanos? ¿Malaria? No me acuerdo cuál era. Tétanos. Tétanos. Era, era, era este... Ah, y, y de hecho, ahí está ya por ahí, por ahí menciona de que la, la, lo que le habían puesto era una vacuna contra el tétanos, ¿no? Eh, o sea, es una es una analogía muy, muy incómoda y se hace a propósito. Ya una vez que, subsi ya, que ya no tengan esa este, White Hot Rush de, 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 de esa analogía, dicen, ah, ok, Dem, no esperaba ver esto en un producto de Disney.
0: Sí, no, para nada. Honestamente, me, me sorprendió bastante y me sorprendió ver a este actor, déjame decirte. ¿eh? El actor que interpreta a este Isaiah Bradley se llama Carl, eh, Carl Lumby. A él, fíjate, si has conocido su trabajo, seguramente, pero no, no lo habías visto. Él hacía la voz del detective marciano en Justice League Unlimited y Justice League. Ah, eso no lo sabía. Y también fue, fue un marciano. Él apareció en la serie de Supergirl como el papá de John Jones. <risa> Buena onda. Y ahora es acá este Isaiah Bradley. Me sorprendió verlo. Este me, me gustó mucho. Eh, o sea, el, el tono que le dio a Isaiah Se parece un poco al tono que tenía el, el papá de John Jones. De que era pues un, un pues, ya un, un hombre de edad avanzada. con varios problemas. O sea, en el caso de la, la serie de Supergirl tenía varios problemas mentales. Porque era un eh, 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 rapidísimo. Era, junto con John era el último marciano de su especie. Pero él guardaba en su cabeza toda la toda la cultura de la cultura marciana. Entonces, eso lo estaba volviendo loco. Y acá, pues, todo ese trauma que vivió, ¿no? O sea, la verdad, me, se me hizo muy buen detalle ponerlo a él. Me gustó su trabajo, me gustó su actuación, te la vende muy bien. este Y nos enteramos aquí de que Isaya tuvo un encuentro con, con Bucky. De hecho, por eso Bucky lo conoce, porque en su eh, etapa de Winter Soldier peleó... Eh, este, contra él en la guerra de Corea y no solamente peleó, perdió contra Isaiah Bradley.
1: Sí, le arrancó su brazo metálico, ten Isaiah de traseros. ¿eh?
0: Bonito detalle para también, muy gráfico para decirte que es un super soldado, es que en un pues en un ataque, en un ataque arranque de ira agarra un cenicero y lo, lo lanza hacia una pared y se queda clavado. Y dices, ah, ok, o sea, el dude ya te queda clarísimo qué es lo que tiene, ¿no?
1: Sí, es, es muy dura. Las escenas con Isaiah Bradley son muy, muy duras porque. Le hace ver a Sam de, oye, o sea, estás peleando del lado equivocado, hijo. Fíjate que es algo que me gustó de la serie, que todo lo que todo, o sea, var de varios lados le están diciendo a Sam. lo que estás haciendo es incorrecto. Estás peleando contra las personas incorrectas. Su hermana se lo dice, Bucky se lo dice, Isaiah Bradley se lo dice. Y hasta él lo llega a pensar de los Flag Smashers.
0: No están equivocados. Sí, hasta más adelante en otro capítulo intentaría. Hacer las paces, intentaría negociar, no nada más hablar con los puños. Otro, que eso lo vuelve también un gran candidato para ser Capitán América. Así es Steve, así era Steve también, ¿no?
1: Sí, eh, por razones distintas, ¿no? Steve, pues él venía de ser un enclenque sin fuerza ni nada, que no podía depender de la fuerza bruta. Y, eh, y pues Sam eh, se dedicó a eso una vez que salió de la milicia.
0: Sí, es un, es un muy buen punto. Eh, el último La última escena de este segundo capítulo es, pues... Eh, con, con muy pocas pistas que seguir, pues Sam y, y Bucky dicen, pues, ¿qué nos queda? Y Bucky le dice, pues, ¿sabes qué? Hablemos con alguien que también está muy interesado en que no existan supersoldados. Simo. Y ahí es donde también dije, ¡ay, pues, mucho varo, ¿no? Porque, pues, eh, eh, hacían tres patadas de, ¡ah, vámonos a... Creo que era Berlín, ¿dónde lo tenía? No lo a saber, ¿no? Pero, pues, bueno, <risa> o sea, rapidísimo, agarramos un avión, o sea, saca de la cuenta de Starco, a ver qué hacemos, ¿no? <risa>
1: O se saca del fondo de, de, de eh, para la Universidad de Morgan Stark. Total, creo que ya hay una universidad que tiene su nombre así que total.
0: Ándale, sí. Y se van a ver a, a, a Helmut Simo. Regresa este Daniel Brawl en su papel de Simo. ¡Qué mejora le pusieron al personaje! No es mala onda. Eh?
1: Sí, le digo a mi hermano que ahora sí les compro que ese es el bastardo, manipulador, cochino, marrano, mercenario que podría traer a los Avengers de rodillas. Sin lanzar un solo golpe. Ahora sí se la compro. Porque déjenme decirlo. Si ninguno me... Ahí sí me voy a dar de que a poco si te la sabías. No exactamente, pero... No le he comprado en ningún minuto que Simo es alguien... Eh... Que no estaba solamente de su... de su propio lado. Que estaba por conveniencia con los otros dos. Y que los estaba manipulando. Nunca compré lo contrario. ¿eh?
0: Sí, o sea, te lo vende bien. Y, y sabes algo que me encanta de la actuación de Daniel Proulx? Es que es es tan... ¿Cómo decirlo? Calmado, sí, tranquilo, es el... este, pasiflorino, que incluso cuando le dicen cállate y le gritan y todo, él, o sea, nomás mosca... que, ah, perdón, disculpen, hasta me sentía mal de que ya no le griten. No, yo sí estaba de maldita mosca
1: muerta, ¿cómo que, ay, perdón, no me griten? Fuck you, dude sobre todo cuando te enteras de, de, del background que tiene. Resulta que era, era varón Semo no de gratis, era un varón.
0: Sí, sí, era de la realeza de Socovia, ¿no?
1: Había mucha lana de por medio y demás. ¿Y se acuerdan cómo vivía el resto de Socovia en esos flashbacks que vimos en, en WandaVision?
0: <risa> del nabo.
1: <risa> así que a mí ni me digan, triste mosca muerta del Helmut Simo, pero sí me, me gusta esa, esa caracterización de que Simo es alguien soft spoken, tranquilo, calmado eh, no hace nada over the top eh, no tiene risas maníacas ni mucho menos, la verdad es que tiene muy eh, es una actuación, una actuación que parecería este, pues incluso algo pasguata porque no hace mucho pero no, es que todas las cosas las toma con calma todas las cosas las está planeando es de gratis, de veras es de, oh bendigo tan es así eh, que, que cuando trajetivo.
0: tan es así que cuando este, Simo recibe a, a, a Bocky. Eh, uh, lo, lo primero que le quiere soltar es las palabras de este. del Winter Soldier, ¿no? Para ver si todavía funcionan. Ya vimos que no. Y, y lo vemos que está leyendo un libro. Y hasta él lo dice, que, ¿qué estás leyendo? A Maquiavelo. Te, más directo no puede ser, es un personaje maquiavélico, ¿no?
1: Sí, 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 un, una vez más, ¿no? Cero sutilezas. Y está bien, no necesito una tanta sutileza todo el tiempo. Eh, cuando logran escapar un plan por cierto bastante que lo explica este Bucky bastante pachón pero bueno cuando logra escapar y que pues, Sam, se, Sam se entera de que ahora ¿qué crees? me traje a Simo para que nos ayude eh, con toda la pues lógica del mundo Sam se pone loco de no 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 regresalo a la cárcel este vamos a amarrarlo como marrano y a echarlo ahí en, en el aeropuerto o algo así porque no, no lo quiero aquí ¿no? hasta que les dice Simo miren es que queremos lo mismo. Y, y no, no les guardo rencor de ninguno de ustedes. Y, o sea, empieza a echar su rollo acá, como que de. No, sí, o sea. Les puedo ayudar, soy pachón. Fuck you, Simo!
0: Sí, eh, que eso ya pasa en el capítulo 3. Power Broker, así se llama el episodio. También dirigido por Caris Cogland y escrito por Derek Colstad. Y en este episodio pasan varias cosas. Te voy a decir que este episodio fue el que menos me gustó. No sé por qué, pero. O sea, la estructura, como estuvo hecho de. Como que pasaban muchas cosas muy rápido y como muy de... Pues porque el Serendipity, ¿no? Así de... Pues porque el guión dijo, sí, lleguen rápido a donde tenían que llegar. No sé. Este episodio fue el que menos disfruté. Tiene buenos momentos. como ver a Simo bailando. Bailando como Godín chistoso, ¿no? Pero bueno, <risa> es, es, eso está, está chistosillo. Pero vemos, por ejemplo, que aquí aparece eh, Sharon Carter. La historia se desarrolla prácticamente en Madripoor. Que dije, eso sí me emocionó. Dije, Madripoor, Pur, ¡Hey! esto me gusta ¿Qué? ¿Qué? saquemos pues, es, es un hoyo de piratas y todo horrible pero no estará por ahí cierto mutante canadiense
1: si en una en, en su identidad este cover up de, de patch tal vez puede que ah, por ahí
0: alguien hizo un, un fan comic o sea hizo unas viñetitas donde hicieron el simo dance pero en, en dibujos y se ve que en el antro está, está patch y, ¡ay! Ah. Y, hijo, me hubiera encantado ver algo así pero bueno nice y sí, o sea, en este episodio, el, ¿cuál es la idea? Van a Madrid a buscar a un, a una a este, pues a un, eh, a un, un criminal que pues le puede, les puede dar información acerca de los del suelo super soldado. Lo cual a su vez los lleva a encontrarse con Sharon Carter, que aquí Sharon, o sea, el personaje cambia mucho, pero tiene toda la razón de ser. Básicamente lo olvidamos. Y Steve lo olvidó y la dejaron en. O sea, <risa> así como que, ah, ahora eres un criminal y tienes que oír laders.
1: Sí, la verdad es que no, no la puedo culpar, si hay un personaje que me, o sea, me redimieron a Simo por supuesto, sí, claro, ahora sí lo quiero ver como villano, quiero ver más de él, etcétera, y, y ¿qué creen? Hicieron lo mismo con Sharon Carter, de, oh, holy shit, yo ni me acordaba de la pobrecita de Sharon Carter, sí, quiero ver más de ella, porque, como dices, la olvidaba el público, y la olvidó Steve, y Bucky, y Sam, y todo mundo, es de, no, ¿Sharon quién?
0: Sí, exacto. Y ya cuando la vemos es de, pues, ¿qué, qué hizo ahora de su vida, pues, ahora lo que nos dice es que pues trafica con arte y vive ahí en Madrid y pues se dedica a actividades ilícitas, pues, para sobrevivir y ¿cuál sobrevivir? O sea, hacer una fortuna, ¿no?
1: Vivir bien. Que hay un punto ahí, eh, algunos fans hicieron, notaron que o sea, Sharon Carter se supone que había estado en el, o sea, que había sido parte del, de, del ¿Sí? Snap. Hay una escena ahí en Avengers Endgame, donde, o, o no me acuerdo en cuál Avengers, donde están viendo la, las bajas ahí de... de sí, en Endgame. Están viendo ahí las bajas y en una de ellas aparece Sharon Carter. Y dicen, pues no, que estaba perdida y que en seis meses ya se hizo la fregona. Miren, una de dos. O sí, en seis meses se hizo la fregona y se hizo acá eh, eh, Criminal Overlord de, de Madripoor. O aprovechó el snap para hacerse pasar por muerta.
0: También puede ser
1: años. ¿Qué podría ser?
0: Que no también sabemos. Pensemos ¿Cómo? de la, la etapa entre, acuérdate de Captain America Civil War y Avengers Infinity War, que es cuando el Cap regresa y pelean contra Thanos en la Tierra por primera vez. Fueron son como dos de, años.
1: Sí, son un par de años.
0: Y en ese Inter no dudaría que, que Sharon, que, que, que insisto, la, la olvidamos y la dejamos a su suerte. Pues en esos dos añitos bien pudo haber intentado hacer algo así en Madripoor. ¿eh?
1: Sí, sí, así que cualquiera de las dos opciones es, es posible. Así que Dejémonos de ese Peaky porque aparte me gusta el desarrollo.
0: Emily Van Camp en su papel de Sharon Carter. Emily Van Camp, ¿sí? Gran actriz, me gusta mucho su trabajo. Ella tenía una serie en Netflix que se llamaba Revenge. Eh, fueron como tres temporadas. Buenísima, buenísima serie. Véanla también, la verdad. Y es, es un gran personaje ahí. Eh, después, bueno, dentro de ese capítulo, después de que Sharon, eh, de que encuentran a Sharon, eh, Sharon los dirige con este con otra persona, con un científico que um, se llama N este, Nigel, o Nigel y él es básicamente el que recreó el suero del supersoldado basado en que creen en la sangre de Isaiah Bradley entre otros recursos y su suero del supersoldado eh, aquí también eso es un muy buen recurso para presentarlo a nivel de gen es que su suero es es mejorado no es el mismo suero de Erskine el suero hace que, que sí tengas este super fuerza y todo el rollo pero no te modifica físicamente o sea no, no te hace no te pasa como Steve que de ser flaquito pues quedó acá este trabado no Sino que pues te quedas con tu cuerpo normal, pero ¿qué crees? O sea, tienes toda esa superfuerza, agilidad y todo lo que hace un super soldado. Eso explica por qué los Flag Smashers, entre ellos Car este, eh, eh, Carly Morgan, todo, no, no son, no son este físico-culturistas, ¿no? Sí,
1: es también una buena forma de decir, miren, no íbamos a pagar para que a otros siete pelados, este eh, trabajo físico de gimnasia por quién sabe cuántos meses, porque pues es caro, ¿no?
0: Que en ese sentido hicieron, él, él hizo ni, lo que ni Erskine ni, por ejemplo, Banner pudo hacer. ¿Te acuerdas que pues básicamente Banner es Hulk porque quiso recrear eso, no? Sí, sí. sí. Así que, sí, pues, bueno, le salió. Pero Simo, pues, se lo acaba matando. Lo acaba matando. Hay una, una pelea entre Sharon Carter y unos este, cazarrecompensas eh, en un muelle. Muy bien, Muy bien hechas esas escenas, por cierto, me gustaron. Y, pues, al final es de, pues, tenemos que ir a otro lado. Es la parte donde este, del, del guión que dije, ok, ahora este, los, eh, los el, el equipo que ahora se conforma por, este, Sam, eh, boki y, pues, se llevan de colado a Simo. Pues, Simo se vuelve también un poco el que los, eh, el enabler para que puedan viajar y todo, y, pues, Simo les dicen, pues, el siguiente punto vamos a Lituania, ¿no? Donde está una... Este, donde hubo una, un atentado también este, al, 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 al GRC, y ahí este, en, perdón, Latvia, y, y van a Latvia, y ahí este, donde Simo también tiene una casa y todo, Bucky de repente se desaparece tantito porque vio algo que, le, que se le hizo misterioso, y de repente vemos que está levantando una, una bolita, unas, una bolita que dije, ah, esa bolita es más desconocida. y efectivamente son de las, de las cuentitas, los bits, que utilizan los, Wakan los wakandianos, y ¡oh sorpresa! Vemos a el regreso de, de la primera wakandiana, la primera Dora Milaje que vimos en toda la historia, de uh -huh. la franquicia, que es Ayo. Ayo. Y yes. eh, dije, ok, qué padre que, que tenga eso, O sea, involucren aquí a Wakanda, porque tiene, todo, tiene mucho que ver con esta versión de Bucky, ¿no?
1: Sí, una vez más, no se nos olvide que se hemos buscado por los wakandianos porque asesinó al rey Techaca eh, y, util y utilizó su muerte eh, para sus fines maléficos ahí en esa película de, de Civil War. O sea, sí, sí, baila chistosa y demás, pero hey, no se nos olvide, ¿eh?
0: Lo que nos lleva al episodio 4, que se llama apropiadamente The Whole World is Watching, el mundo entero está observando, híjoles, este es eh, dirigido también por Karis Coughlan con guión de Derek Colstad Y en este, efectivamente, vemos eh, primero un pequeño flashback este, de, en Wakanda, seis años atrás, o sea, antes de, de Infinity War, donde vemos a Ayo eh, eh, ayudando a Boki a recuperar su, este, su mente. Le, le, le recita las palabras del Winter Soldier, Entra la música ominosa y ese sonido apremiante del Winter Soldier y cada en cada palabra que recita vemos uno de los pecados de, de Bucky en, en retrospectiva y de repente vemos que ya no funciona y Ayo le dice, eres libre. Qué buena actuación de Sebastian Stan, que se veía con, con esa un, un dolor, una pesadez de de por fin soy libre de esta maldición de, de, de que me controlen con las palabras del Winter Soldier. ¡Qué buena cena! Eh! Me encantó la verdad.
1: Sí, la verdad es voy pachón ver eh, que los huacandianos no nada más le um, lo tenían ahí de gratis y lo pusieron como que y luego lo pusieron a trabajar en los campos. No, 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 le ayudaron, o sea, de veras eh, ayudaron a que pudiera recuperar la mente. Eso fue muy pachón. Fue bonito verlo. Sabía, o sea, sabíamos qué pasaba, pero fue bonito verlo por fin.
0: Y también chido por el Boki, que en dos años aprendió guacandiano bien fluido, ¿no?
1: Hey, cuando estás ahí este en la nación más avanzada del mundo, pues no quieres hacer el ridículo como vaca Gallín, ¿eh?
0: Sí, no, pues te, te aprendes. Y de hecho hay, hay unos diálogos que tiene con Ayo que básicamente le dice a Ayo, oye, pues ¿Por qué liberaste a Semo? Este Poki le dice, pues es que es un, eh, es un medio que justifica por los fines, ¿no? Que básicamente es lo mismo que hizo Simo en su momento. Y dice, pues te doy este, ocho horas para que me entregues a Simo. Y si no, va a haber bronca, ¿no? Y en, este, en el capítulo hay bronca. De hecho, hay, hay bronca con las Dora Milaje. Harta
1: bronca. Para llegar a esa bronca bueno, hay, hay unas escenas también muy padres ahí acerca de pues vemos un poquito más de los Flag Smashers de Carly Morgan, todo de cómo era, o sea, de lo que era vivir en, en campos de desplazados, de que había una figura que pues, la presentan muy poquito, fue nada más como anecdótico, eh, Mamadonia, que era como que una eh, pilar de la comunidad de desplazados, que Carly pues, tenía una apreciación muy importante por ella, que falleció. O sea, le, a, hacen mucho para que apreciemos para que a los Flag Smashers como personas. Y que me gusta porque una vez más eh, no son terroristas, eran personas que, que las orillaron a hacer cosas que nunca hubieran pensado que, lo, que, que podían hacerlas eh, la forma en la que consiguen información de dónde ir y, y de cómo encontrar a Carly y demás, también me gusta mucho esa escena donde van a un eh, pues a una especie de eh, no sé no sé cómo llamarle, centro comunitario tal vez, donde van también muchos desplazados ahí a pues eh, tienen a sus hijos en, la, eh, en una especie de escuela donde eh, pues pueden estar con relativa seguridad. Viven ahí, viven, personas desplazadas viven ahí. Y pues Sam y Bucky tratan de conseguir información de la antigüita que es pues, preguntando y todos los mandan a la goma. Y SEMO, una vez más, el, manipula, el manipulador mal nacido, cochino, mequetrefe, utiliza o sea, dulces. Utiliza, utiliza dulces, dulces y va con los que son. Sí, con, lo, con los que son más fáciles de manipular Va con los chavillos va Les miente con todos los dientes O sea Sí hizo lo que Prometió que iba a hacer, que era encontrar A Carly Morgenthau, pero ah, Fuck you, Simo
0: ¿Cómo se llama? Turkish Delight Irresistible, quién sabe qué serían, pero demasian se como gomitas o no sé, algo así, ¿no?
1: No se veían ricos los dulces, eh, perdón Pero no se veían sabrosos. No,
0: se veían todos pálidos Y, y feos, pero pues ok, okay. En fin hay, aquí incluso un encuentro entre, entre este Sam y, y, y Carly, como para tratar de arreglar las cosas, de a ver, o sea, vamos a este pues vamos a negociar, o sea eso está interesante, o sea eh, Carly forza ese encuentro porque lo básicamente le amenaza a su familia de, de Sam pero ahí se ven como que este... no, hay uno antes, hay uno antes, hay uno antes cuando salen precisamente en el
1: funeral de Mamadonia Ah, donde, cierto, es. Uh -huh. donde Sam, de hecho, le pide a, a los demás cretinos: de, Hey, voy a ir yo solito a ver si puedo decirle a Carly que le baje, ¿no? Que ya, chill. Y va en ropa de civil, sin armadura, sin alitas de Falcón, sin nada, 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 a hablar con ella. Y es una, una escena muy padre donde dos personas eh, que tienen algunas cosas en común, algunas otras no tanto, pues tienen esa conversación de qué. De tan parecidos y aquí en tu lugar común pueden llegar los dos. La verdad es que son más parecidos, más tienen más puntos en común de lo que les hubiera gustado tener a los dos. Y es eh, llega a ser incluso, eh, bueno, yo espero que haya sido la intención de que llegas a sentirte incómodo de, ¡hey! Pues bueno, Carlita tiene mucho sentido y lo que le está diciendo Sam es también hace sentido, podríamos llegar a un acuerdo y que después llegue el baboso ahí de, de, de Walker a, a arruinar el asunto es para que te sientas mal. Yo imagino que se hace con esa intención.
0: Sí, exacto. Y eh, aquí hay varios enfrentamientos. Hay un enfrentamiento cuando llega este, eh, Walker y, y Lemar a arrestar a Simo y pues le están las torres Milage también ahí de repente. Viene Nicky, estaban ahí en la mansión de Simo. Y dicen, no te lo llevas, me lo voy a llevar yo porque pues tiene que responder ante mi justicia, ¿no? Y Walker bien este bien salsa le dice, pues las Dora Milaje no tienen jurisdicción aquí. Ah, y tampoco tú sí.
1: Sí, ese es un buen punto, realmente es, es, es una, o sea, sí es parte de la, de la milicia estadounidense, pero estaban en un suelo extranjero igual que las Dora Milaje, ¿eh?
0: Y nada más que Ayo sí le responde, las Dora Milaje, tenemos jurisdicción donde quiera que estemos. ¡Ah, su madre!
1: ¿Y, ¿Y quién te da esa autoridad? Mi enorme lanza y mi patatrasero es actitud. ¿Cómo ves, hijo? Y es lo que hacen.
0: Y sí, y de hecho pierden abyectamente. O sea, eh, hay una escena en la que incluso pierde el escudo. Y no me acuerdo si es Ayo o la otra Dora Milaje que... Otra Dora Milaje. Que básicamente pisa el escudo, se lo, ag lo agarra, se lo pone en el brazo y se le queda viendo de, ¡ay, ni yo puedo hacer eso! ¿No? Sí, es
1: un movimiento patentado de Steve, por
0: cierto. Exactamente. Y dices, Ay, o sea, y se queda muy mal este Walker de, no manches, me patearon el trasero ni siquiera son super soldados, ¿no?
1: Sí, también hay esa escena donde Ayo le, le inactiva el brazo a Bucky, digo, no es mensa, ¿no? Le dieron un arma, saben, saben apagarla. ¿Te das cuenta de que hubo un momento en el que las Dora Milaje reclaman la herencia de Wakanda? Acuérdate que el, el escudo es vibranio,
0: es verdad, y el brazo también ¿no?
1: y, el bra y el brazo sencillamente se los dio este, eh, Se lo dieron a, a Bucky Para que ayudara a pelear Nada más, pero ambas cosas son de Wakanda Y iban por su propiedad Y, vi el, y el momento en el que no encuentran a Simo Porque se, se escapó por una coladera Como el Chapo <ríe> Le dicen, ya, a ver, regrésale su cochinada ¿no? okay, ok,
0: Sí, fíjate que en ese sentido Ahora me da la impresión Por otro, más cosas que veremos en el resto del review el nuevo go-to place para conseguir tecnología para ser superhéroe es Wakanda.
1: Bueno, históricamente también en los cómics ha sido... Yo no sabía, alguien por ahí puso eh, la, las salitas originales de Falcon, fue un regalo de, Bla de Black Panther, de T'Challa.
0: De hace... ¡Uy! En los cómics de Avengers hace mucho, ¿no? De los 70,
1: sí. ¿sí? sí yo no sabía.
0: Que, que aquí no, o sea, originalmente era tecnología militar de Estados Unidos, pero pues ya después cambian las cosas, ¿no?
1: Sí, 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 porque tenía que darle algo bueno.
0: <risa> algo bien hecho. ¿no?
1: Algo bien hecho, ¿no esas fregaderas?
0: de es una nación verdaderamente avanzada, ¿no?
1: Eh, eso sí, cabrón. La, la, las alitas las de, de summer eran Hammertech.
0: <risa> Uy, qué mal. <risa> eh, sí, ese es el equivalente de no sé decir que eran este. Squonny, no Sony, ¿no?
1: Ándale, sí, sí, sí.
0: Eh, dentro del de de episodio hay otra, otro enfrentamiento con los. ahora con los Flag Smashers, donde eh, esta eh, Carly tenía los últimos viales de, de, del suero super soldado. Eh, los pierden en esa batalla. Simo vemos a, a, que hace lo que. Realmente lo que él quería hacer, destruir esos, esos viales con el suero, pero queda uno. O sea, y, y, vemos, me gusta las escenas en las que está aplastando los viales con el, con el pie. La, la toma se ve padre, es, es un buen recurso. Pero, pero me da la impresión de que ahí Simo estaba haciendo lo que él se disponía a hacer, ¿no? O sea, no él, él resiente la existencia de esos superpoderes, resiente la existencia de los Avengers, resiente la existencia de, de este de, de que puedan, de, de que los supersoldados puedan eh, cambiar el destino del mundo, porque no sería él, ¿no? Y queda un solo vial del suelo del supersoldado y quien se la queda viendo y que lo recoge es Walker. Y Walker, uno hubiera pensado, se lo va a poner en ese momento, no. Va con la voz de su conciencia, va con Lemar, y le dice: Oye, si te puedes, si tuvieras suero su ¿te ¿la pondrías? Y dijo, pues sí. Dice: el suero lo que hace es amplificar lo que tú eres, que es básicamente lo que decía el doctor Erskine. O sea, lo bueno lo hace bueno y lo malo lo hace peor. Genes de Redskull, ¿no? Y Walker, pues, como que, sí, dice, está bueno. O sea, pero antes de hacerlo, quiso tener validación, por lo menos de su mejor amigo, de sería lo correcto de hacerlo. Y, en, y gracias a él dice, pues sí, sí 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 jalo, ¿no? Fíjate
1: que es el punto que se, se ve en este capítulo, porque en el siguiente enfrentamiento hay, hay una pelea ahí donde pues pierden a, a Lemar, Carly lo mata a golpes, sí. horriblemente. Joder, eh, eh, Quien mantenía a raya a, a Walker para hacer la porquería humana que es. Pues Era su conciencia, era Lemar, era, era tener una vez más esa red de apoyo de la que Bucky no tiene acceso. Así que sientes feo en el momento en el que Lemar muere. De verdad lo sientes feo. ¿Lo si y ¿sabes qué? Me gusta que lo sientes feo por él, no por Walker. Porque de veras la serie hace mucho para decirte, hey, Lemar es pachón.
0: Sí, o sea, y, eh, y, y pues Walker cuando lo pierde, pierde la cabeza. O sea, literalmente pierde la cabeza Perdió a su pepito grillo y, y, y ya no busca quién se la hizo Sino quién se la pague, ¿no?
1: Sí, hay un, hay un detallito en esa escena Donde, no sé si lo notaron Donde, pues, Walker ve que, pues, Lemar falleció Y, bueno, falleció No es que se haya caído muerto, lo mataron, básicamente Y, uh, y los flax se echan a correr más. No sé si notaron que toda la música se calla Sí Y baja el... No es como que se, cae, ya, se calle todo el sonido, pero le ponen un mute muy canijo, le bajan mucho el volumen, lo único que se escucha es, es pues, a, a Walker tratando de reanimar a, a Lemar, y después como que sonidos así de estilo un poquito parecidos a los del Winter Soldier, así es, esos, esos eh, agudos ahí estridentes y demás, pero muy en mute... Eh, salta Walker ahí de una ventana, ese su es Super Hero Landing, corretea por ahí uno de los Flag Smashers, y es hasta esa escena donde otra vez volvemos a escuchar este, volvemos a escuchar sonido ambiental, o sea, eh, de manera muy pues, evidente para nosotros, nos dicen que en ese momento el, el mundo de Walker se hizo nada más, o sea, fue como que en túnel de esto es lo que pasó y esto es lo que tengo que hacer. Estuvo, me, me gustó mucho cómo manejaron esa escena. Está muy bien hecha, muy padre. De veras sientes la tensión, sientes feo por Lemar. No sientes feo por Walker porque quieres que se muera.
0: Yo eh... sí sentí fe por él. Te voy a ser honesto. Yo sí, o sea, no, no es que diga que lo redima, pero insisto, construyeron muchas cosas para que, para que vieras que no, o sea, no era tan, tan, tan malo. Estaba muy tocado el pobre tipo. Tenía las, 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 las acciones incorrectas totalmente, pero, pero sí sentí feo por él porque perdió su compás moral. En ese momento yo sí, te en eso yo sí. Y después, eh, si te
1: sentías mal en ese momento, después de todas maneras te quitan eso porque corretea un Flag Smasher, a quien, como dice mi hermano, no a quien la hizo, sino a quien se la va a pagar, y lo mata a sangre fría. Y, y lo no, mata horrible. No, 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 no fue, no, no mató a Carly, que era quien mató a Lemar, sino simplemente desquitar la ira que traía contra alguien, contra alguno de los que él pensaba que eran responsables. A, a plena luz del día, con en, el escudo.
0: Y enfrente de un montón de cámaras.
1: Y hay una escena muy, muy canija que de veras refleja, y yo también dije, hoy, de veras, para una, peli, para una serie de Disney, tem, que refleja pues las enormes diferencias de lo que estábamos viendo en este, este Capitán América a, a Steve, eh, cuando Walker recoge el escudo manchado de sangre y se queda, o sea, hay una, una escena en contrapicada donde ves a Walker, eh, en primer plano tienes la sangre eh, este, manchando el escudo ahí del pobre sujeto que acaba de matar. Yo, yo, insisto, no esperaba ver eso en una película de Disney.
0: Yo, a, mí, a mí también me, me sorprendió bastante, dije, o sea, esto no es lo que normalmente permiten, ¿no? Ni siquiera en el canal de Disney Plus. Entonces dije, ok, bien, bien por ellos. O sea, y no porque diga, ah, sí, quiero ver sangre, sino porque es una decisión este, de guión, decisión estética, que apoya el, 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 el mal hacer del personaje y que, es, y que ayuda a reflejarlo en pantalla. O sea, creo que está perfectamente justificado. Y, y este a mí también me sorprendió mucho verlo. Eh, quisiera tomar dos puntos ahí también de esta, de esta escena en la que mata a este Flag Smasher, creo que se llama Nico. Que, que todavía para hacer sentir más mal a la gente, eh, Nico platicaba con, con Carly de que de niño él admiraba al Capitán América. Y de repente, ¿qué crees? O sea, ¿quién acabó con tu vida y con, con ese símbolo que tú admirabas? El Capitán América. O una versión bastada del Capitán América. es Todavía te rompe todavía más el corazón con esa escena. Y también, súper insisto nuevamente, a este Wyatt Russell por su actuación, porque tiene muchos detallitos. El, el, el tipo. Tiene tics, o sea, se, le, se, se muestra que, que, que tiene tics, se lleva la, la mano a la cabeza cuando en varias escenas durante el capítulo, este, como en frustración, le, le tiemblan las manos, eh, está todo Twitchy de la cabeza. Eh, hace un gran trabajo de actuación este cuate. ¿eh? Y también a nivel este, visual, el diseño de que le... Algún que, detalle que me encantó es que desde que lo presentan como Capitán América hasta ese momento no se rasura. Y se ve cada vez más, más este más sucio, más eh, desprolijo. O sea, como en su descenso a la locura. En ese sentido, qué bien diseñado está el personaje.
1: Sí, pues hay una cosa que no comentamos. Carly tiene ahí una conversación muy interesante con Sara, la hermana de Sam, en donde pues eh, era para como que darle una última oportunidad a Sam y ver si a ver qué, a ver si podía llegar de verse a un acuerdo, qué onda. Y en esa conversión que tienen esos, es, ellas dos, esos personajes, hay una parte que también dije, oye, ¿de veras esto es una, una serie de Disney? Eh, donde Sara, donde está Carly y le pregunta a Sara, oye, bueno, ¿y si tú hubieras podido escoger a tu Capitán América, ¿a quién hubieras escogido? Y Sara le dice, América no se preocupa por mi mundo, ¿qué me voy a preocupar yo por América? Holy fuck, una vez, una vez más, les digo que tiene, esta, esta serie tiene mucha de esa sensación de, de ese ron que leí de, de Captain America de y Coates, de decir que el Cap es el capitán de la nada. Realmente no representa a su gobierno, ni por error. Y si esas vamos, es algo que me gusta mucho del universo cinematográfico de Marvel. Más pasó el Capitán América, este, Steve Rogers, pintándole el dedo a su gobierno que como, como representante de su milicia.
0: Eso está muy bien, porque, o sea, sí, el, el Capitán América como concepto fue pues creado como un personaje patriótico, patriotero, este, panfletero incluso, así nació, y nació en una época en la que era necesario un personaje así dentro de la sociedad norteamericana. Pasa el tiempo y cuando lo recupera Stan Lee, eh, eso ya había pasado, ya, ya, ya la, guerra, la Segunda Guerra Mundial había pasado, y cuando lo recupera Stan Lee y Jack Kirby para Avengers, le dan otro sentido poco a poco, y hasta en los cómics eventualmente... El capitán se desencanta de su gobierno, es cuando se convierte en nómad, en nómada, deja la identidad y es cuando entra John Walker en escena. Un Capitán América controlado por el gobierno.
1: Sí, es, es algo que me gustó bastante. Y, y te, les digo, esa es sensación de que el Capitán América realmente no representa los intereses de su gobierno, de su milicia, pero que también hay gente que dice, no, y ese cuate a mí, ¿qué? porque o sea, Incluso la gente que él dice ayudar y representar, lo siguen viendo como parte de, 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 del sistema que los ha que los ha abandonado, que les ha fallado. Así que sí, tiene mucho esa serie del Capitán Nada.
0: Wow. Es, la verdad que, que bien escrita está esta serie, honestamente. Sí,
1: y, y, y lean esa serie, esa serie, que ya, ya termina, ya termina. No me acuerdo si terminó este mes o termina el siguiente. De, de, oh, oh, bueno, en los meses siguientes termina este, Captain America de
0: Tanehasi Coats. Bien tus canales, para buscarla en Comic desde luego. Y pues tenemos el capítulo 5, que se llama Truth. Bonito homenaje a aquella serie de Truth, Red, White and Black, este, donde se presentó a Isaiah Bradley. También eh, dirigida por eh, Carrie Scogland y con guión de Dallan Moussen. Y aquí pues eh, lo, vemos consecuencias directas de la, del capítulo anterior. Eh, Walker lo vemos corriendo. En un, ...en un bonito Homasha... ...cuando este, Steve estaba... ...entrenando, corriendo por salud... en este en, ...al inicio de, win, de... ...Captain America Winter Soldier... ...pero aquí lo vemos corriendo... ...de lo que hizo, o sea... Eh, ...todavía la sangre... Que, que, ...que manchó su escudo sigue fresca... ...o sea, y, y lo vemos mal... ...y llega Wilson... ...y bueno y este, y este Bucky a decirle... ...¿qué hiciste? ...danos el escudo... ...y este, eh, fight ensues... Qué padre pelea tienen ahí entre ellos. Es muy significativa hasta cada movimiento. Está muy bien hecha la pelea. Lo que significa, cómo acaban derrotando a, a este eh, a Walker. Les cuesta trabajo a los dos. Qué, qué buena escena, la verdad, ¿eh? Sí. Eh,
1: y es algo que. Me, me gusta cómo lo manejaron también a nivel coreografía de cómo tiene que pelear Sam. Porque de los tres, él es el que no es super soldado.
0: Bueno, este Sam... Ah, cierto, cierto. Sam no es super soldado. Tienes toda la razón.
1: Sí, Bucky sí. Y, eh, y en ese momento Walker también. Sam tiene que... De depende mucho de sus artilugios y lo que traiga y sus alitas y cosas así para poder darles batalla.
0: Y tan es así que pierde las alas. Literalmente en este en este episodio veamos, ve fuimos viendo cómo fueron de construyendo a Sam en su identidad de Falcon. Perdió a Redwing en, en el episodio 2. Y aquí literalmente le arrancan las alas. Y al final Bucky y él acaban ganando. Le rompen el brazo a, a, a Walker. Acaban recuperando el escudo. Pero es una victoria que se siente amarga. O sea, me dejó esa sensación de que fue una victoria amarga el recuperar el escudo. ¿eh?
1: Porque llegaron, tuvieron que llegar al extremo. de pues Te lo teníamos que quitar por la fuerza porque estás muy mal de la cabezota. Sí,
0: y tiene consecuencias para él. Más adelante tendría que presentarse ante un, pues, un, un gran juzgado o ante un gran jurado por varias instancias de gobierno. Y básicamente dicen, pues le perdonamos lo que hizo porque por todo su servicio a la nación, pero ya no puede ser Capitán América. Y constantemente, ¿qué es lo que dice? Soy Capitán América. Soy el Capitán América. O sea, él, él está obsesionado con serlo. Y, 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 y este, su esposa pues lo apoya y todo, pero también vio que hizo mal. Y, o sea, el, el, el tipo está completamente enfocado en eso, en, ser, en en esa identidad. Y al mismo tiempo vemos que este eh, Bucky, pues, encuentra a Simo y se lo entrega a las Dora Milaje Y los Dora Milaje es de, pues, ya nos lo llevamos, se va a quedar en el, en, en la prisión de The Raft para el resto de sus días. Gracias por tus servicios. ¡Laders! ¿No?
1: Sí, ya no vengas a Wakanda, cochino. Ay, es, obviamente, Bucky le pide un último favor a las Dora Milaje de, oye, visto unas salitas para mi cuate.
0: Sí, y básicamente. Cuate
1: y desayas, amigo. Y otra cosa también, ah, bueno, hay un par de cositas, eh, en la forma en la que Simo se despide de Bucky también, no le compro que sea sincera eso de, no, ya, ya taché mi nombre ahí de tu librito este, de, de... que no había el librito de nombres que tenía ahí, que le heredó Steve, para, como para que hiciera este las paces con, con, con la gente que él pues, dañó en, en algún momento, le dice, Simo, no, taché mi nombre, me tomé la libertad de tachar mi nombre, no te guardo en ningún rencor, todo pachón, acá. En ningún momento se la compro así de, no, Simo, you fucking kind of, you're kind of a douche. Um, y por otro lado, algo que también quería mencionar, uh, esa, esa parte del juicio de Walker, uh, cuando llega Walker y, y, y cómo llega el juicio y demás, esa es la parte donde dije, ah, que okay, esto sí, aquí sí es lo más fantasioso del mundo, porque en circunstancias de la vida, o sea, si querían hacer una serie aterrizada, en circunstancias más apegadas a la vida real, habría por lo menos la mitad de las personas que estaban asistiendo al juicio, vitoreando por Walker y querían ver más sangre y que matara, matara más gente en nombre suyo.
0: Puede ser, pero por otro lado digo, bueno, es un mundo post-blip, quién sabe cómo es el mundo en ese momento, ¿no?
1: Sí, pero digo, si, si la intención, que la intención por lo que veo es esa, es hacer un mundo más aterrizado. Tenía que haber puesto una escena con... Por lo menos la mitad de los estén diciendo... Sí, mata más gente.
0: Pues sí, porque... Repre, pues sí, representa mucho de lo que... De muchos sentimientos republicano ¿no?
1: ¿Eh? Así está dividido allá el país. O sea, ¿querían hacerlo aterrizado? Pues bueno, les faltó esa escena, ni modo.
0: Que también en el sentido a Walker lo hicieron... Lo más antirrepublicano posible, ¿eh? Porque... O sea, sí es blanco y todo el rollo, pero... Para que no se viera tan republicano y tan... Este... ¿Cómo decirlo? Tan... Tan América First. Es de... Pues su esposa es... Se ve que es como o sea, no, no es blanca, o sea, es como ¿qué que te gusta? No es negro tampoco, o sea, digamos, es de alguna etnia, no sé, y su mejor amigo, y verdaderamente su compa, su bro, que, que de verdad es negro, ¿no? ¿Para pa que no digan, no?
1: Que en realidad no, ¿eh? Muchos de los congresistas estadounidenses tienen esa misma dinámica, incluso muchos congresistas republicanos de los más cochinos, incluso tienen ascendencia, por ejemplo, latina. Ted Cruz, Cruz, ¿no? Ted Cruz, Marco Rubio, etcétera, tienen
0: esa misma dinámica. ¿eh? Pues sí, digo, trataron de que no se viera tan todo white como, como Trump, ¿no? Eh, probablemente sí, pero vaya, en, en el
1: esquema republicano de las cosas, no, sí, 100%. ¿eh?
0: Y después de ese juicio, pues sí, él básicamente le quitan el, la identidad de Capitán América, pero pues parece que le dejaron conservar el traje, por razones. Pero pues el escudo ya, el escudo ahora se lo quedó Sam. Y, y por cierto, también eso también como que pues nadie preguntó por el escudo, oiga, ¿qué le pasó? Ah, se lo llevó Sam Wilson, ah, pues ahora hay que buscarlo, ¿no? Pero no... De hecho, Sam este, anda cargando el escudo para aquí para allá. Le hace una visita a, este, a Isaiah Bradley. Y hay unas ese, esos diálogos entre Isaiah y, y Sam donde Isaiah le cuenta justo su historia de que, de que le habían inyectado aparentemente vacuna del tétanos, pero pues era el suelo del supersoldado y los horrores que le hicieron pasar. y O sea, básicamente Isaiah el mensaje es no puede haber un Capitán América Negro, nunca lo va a ver y no debería haber. Y, y con esa... Y, y tiene toda la razón de estar en esa amargura y esa amargura es la que también pues Sam se queda de lo hace dudar de, de si está haciendo lo correcto o no, no
1: sobre todo cuando Isaiah te cuenta una historia de que, que el resultado es completamente distinto a como lo que le pasó a Steve Steve también en su momento se, se largó, se estaba en, de ser en servicio activo eh, desertó de la base, fue a rescatar a, a varios de sus compañeros, 400 soldados en ese momento y a Steve le dieron una medalla de honor, a Isaiah Bradley lo metieron a la cárcel. Psst. Durísimo, ¿no? Ay, bien canijo. Y otra cosa, eso es de que Sam se haya quedado ahí con el escudo y lo paseara como Pedro por su casa. Bueno, la, la excusa rápida, ¿no? La pone, este... Eh, ¿Cómo se llama? La baronesa, la, ¿La condesa qué?
0: Ah, sí, que es el personaje de Julia Luis Dreyfus que, que apareció por primera vez, la condesa Valentina Alegra de Fontaine, alias Madame, de... Madame Hydra por un ratito.
1: Sí, Valentina de Fontaine, siempre me acuerdo, pero nunca me acuerdo del primer nombre, Alegra. Valentina, Valentina Alegra de Fontaine. Eh, le dice a John Walker de que, oye, no te preocupes por el escudo, porque es un área gris legal, realmente no es propiedad estadounidense. Así que por eso Sam podía andar con él paseándose por todos lados.
0: Es más wakandiano que americano el asunto, ¿eh?
1: Sí, para empezar, es, es, es vibranio, se supone que el vibranio no lo exportan los wakandianos los Y de hecho... Nos, en algún, no me acuerdo en cuál película, en algún lado, nos dicen que el, el vibranio que, se, que logró salir en algún momento de Wakanda lo robaron, ¿eh? Sí,
0: pues claro, sí, porque por ejemplo gente como clo es lo que hacían, ¿no? Robar vibranio.
1: Así que pues, si a Estados Unidos se le cubría este, oye, no, venga el escudo, los wakandianos bien podrían haber dicho, no, 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 venga el escudo.
0: Es denominación de origen, ¿no?
1: Sí, así que digamos que se lo quede Sam.
0: Dale, sí, mejor tú, ya para no pelearse, ¿no?
1: Los guacaneros parecen quererte, así que ahí quedamos.
0: Fue interesante ver lo de la introducción de la condesa Valentina Alegra de Fontaine, porque pues, eh, se presta para muchas cosas, y al, con quien se acercó es con Walker y con su esposa, para decirle, tú no te preocupes, te, te fue mal, pero tú júntate conmigo y va, va, te va a ir mejor. Bueno, o sea... Y a, a futuro ya hay mucha especulación al respecto de, de su papel de, de la Condesa en, en futuras in, eh, producciones de Marvel. Hay por ahí una una muy interesante que me suena, ya lo diré al final del, del review, de me suena para dónde va eso, pero ya veremos, ya veremos qué pasa. Eh, al final del episodio, después de aquella plática con, con este con Isaiah, pues vemos que los Flagsmasters tienen un último gran plan para atacar este una conferencia en Nueva York del, del, del GRC. Y vemos también que Sharon Carter, que la, había, la habíamos perdido de vista un poco, nos da la impresión de que ella es de Power Broker. Y lo que se confirmaría después, ella es de Power Broker. Ella contrató a Patroc para la, la primera misión que, que, que apareció en la, en la serie. Y aquí lo vuelve a contratar, pero para darle armas y apoyo al, a este, a, al movimiento de Carly. O sea, vemos que es más maquiavélica de lo que pensábamos, ¿no? Sí, y no la culpo,
1: <ríe> la dejaron podrirse ahí quién sabe cuántos
0: años. Hay una escena, es, es el... Eh, los, de, los, de los seis episodios, este es el, el primero donde hay una escena post créditos, donde vemos a Walker en su taller construyéndose un, un escudo hechizo, bien piñata, de Capitán América. Dice, por ahí leí a alguien que dijo, pues él quiere ser Capitán América aunque sea haciendo cosplay, ¿no?
1: Y es algo que veíamos venir. Cuando tiene ese enfrentamiento, pues así le va el escudo. No es vibranio, es fierro viejo.
0: Literal es fierro viejo que vendan. Y con ese escudo mal hecho, se lanzó a la batalla. ¿eh? Así que, ok. Y llegamos al último episodio, chulada de episodio final. One world, one people, one vision. Ah, no, eso no. Este, con, eh, dirigido es. por Carys Coglant y escrito por Malcolm Spellman y Joseph Sawyer. ¿Y qué onda con este episodio? A mí me encantó el final de la serie, cabrón.
1: Sí, tiene un par de cositas ahí que, no sé, de repente no me sonaban tan bien, pero después las, las, este, uh, como que las medité y dije, no, sí, ok, una vez más y sí, se siente aterrizado. Y ahorita voy a explicar el por qué. Hay un último enfrentamiento por ahí. Sam por fin se pone su traje ya de Capitán América, con alas de allá de Vibranium. Ya otra vez tiene a Redwing, que esperemos Redwing sea de Vibranium para que no me lo rompan otra vez, porque sentí feo por el pajarito metálico. Uh, incluso llega ahí el mendigo este cochino de, de Walker ahí a, a ayudar en su momento contra los Flag Smashers. Carly cada vez más radicalizada, más la, cada vez la orillaban más y más hacia el, eh, hacia un extremo, al grado de que está perdiendo incluso la, la confianza de sus amigos. Eh, momentos muy duros, porque... No se nos olvide que Carly Morgan todo, es un adolescente, no ¿Sí? es una adulta. No, ten, o sea, no, no es alguien entrenado para dirigir. No no, 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 no tiene entrenamiento para dirigir, para hacer guerras, para nada. Es un adolescente al borde del colapso.
0: Es y bien debe, duro, ¿eh?
1: cómo, van, ¿Cómo van haciendo ese personaje, empujándola hacia el abismo, todos, todos, desde Sam, Boki, toda eh, la GNC o como sea que se llame, Walker? Incluso sus propios amigos, de veras sientes feo. ¿Sientes? Sí,
0: hay, hay una escena que, que, que hasta allá les dice, one world, one people. Y dos, y da. ¡One world, one people! Ah, sí, 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 eso. O sea, ya como que ya no creen en ella, ya desconfían. Qué duro, ¿eh? Sí, y bueno, pues... Eh...
1: Las escenas de acción, padrísimas, hay unas escenas hay unos con un helicóptero, pachoncísimas, donde, pues, también sabemos la, la, lo que es ahora sí tener, a, este, se cubre de una explosión con unas, con, con sus alitas de vibranium, y dices, ah, no, pues, qué, qué diferencia tener, este, tecnología buena que Hammer, en vez de HammerTech o algo así, ¿no? Muy, muy pachón. Ver, ver por fin a, a Sam Wilson, Anthony Mackie, quien su traje del Capitán América, que se parece, que es casi idéntico al que salió en el cómic de, de All New Captain America, donde, donde Sam toma el manto del Cap después de que el Cap se había muerto. ahora Eso que es padrísimo, la música ayuda muchísimo. Eh, es, una, es una sensación muy, muy distinta y se hizo yo creo que con toda la intención de la primera vez que vemos a John Walker queriendo ser Capitán América, que pues es, es, es en, un, en un estadio de fútbol americano y diciendo yo soy el Capitán América y acá como que anunciándolo con Víctor. Bueno, lo primero que vemos que lo anuncia con Víctor, Incluso es, es en, las, en las escaleras que me parece del Capitolio, ahí con políticos y demás. Y Sam, no, Sam le dice a un fulano, soy el Capitán América, vengo a salvarte, este, cállate por ahí, no me estás estorbando o sea, en una misión, él es hombre de acción, él, sus acciones hablan por él, tiene, pues sí, es el Capitán América, pero no lo, demo, no, no, lo dice, no lo dice una placa, no lo dice este, el, no, un papelito en el gobierno, lo digo yo porque estoy haciendo lo que el Capitán América hace, o sea, esas, esas diferencias me gustan mucho, están muy padres, eh, muy emocionante, de verdad, estuvo muy, muy padre esas partes, eh, cuando por fin hay una escena que me rompió el corazón no no me rompió el corazón pero sentí bonito no cuando Bucky por fin ve a Sam con el traje del Capitán América hasta se sonríe de este sí es este sí no 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 como el otro baboso que tengo aquí junto no se siente hasta bonito no sé Muchas cosas padres de, de estas primeras escenas de este
0: capítulo. Sí, me, me encanta. El diseño del traje me gustó mucho. Solo siento que, que está un poco incómodo de la cabeza. Porque, como decí, la parte en que se le salen las orejitas a este Sam, pues sí da la impresión de que no está colgada la máscara o, o, o semicasco porque tiene la cabeza destapada. Y como que dices, yo creo que se la pegan. Pero, pero fuera de eso, la verdad es que el traje se ve increíble. Y, y, y luce muy bien en pantalla. ¿Quién lo diría? Pero es un traje muy... Muy elaborado, o sea, tiene mucho diseño Tiene muchos colores, o sea Tiene tres esquemas de colores básicamente Pero pero los tiene por todos lados Y, y funciona en pantalla y, y es blanco, o sea, tiene mucho blanco el traje Y aún así no se ve no se ve mal, ¿eh?
1: Sí, no, no sé Fue muy padre Verlo ahí, ahora voy a presumir Mi, mi print de, Con color de Marte Gracia de, de, Precisamente del primer De la portada del primer número de ese De ese arco, ¿eh?
0: No, sí, sí, presúmelo, presúmelo, carnal.
1: Está fachado.
0: Eh, durante el enfrentamiento pasan varias cosas. Eh, Sharon también se apersona ahí en el en, en el enfrentamiento en, en, este, en Nueva York. Eh, la vemos que se enmascara con una tecnología muy parecida o la mismita que usaba eh, Black Widow, ¿te acuerdas? En la en, en Winter Soldier, en, en lo que decíamos de aquella película, ¿no? Eh,
1: una, vez, una vez más, reforzando el comentario de que es como que el heredero espiritual de esa película.
0: Sí. Eh, aparece Batroc, Batroc no sé, no me acuerdo si muere, creo que no, creo que quedan... Queda... Sí, le dan un balazo y se muere. Sí, sí, es cierto, sí, Batroc murió. Se tiene que morir por una razón que ahorita les vamos a decir. Y, eh, tristemente, Carly muere también, o sea, tristemente, pues sí, porque es un adolescente y como todo lo que ya explicó mi hermano, y eh, Carly muere, y no a, manos de, no a manos de Falcon, eso me gustó mucho, no murió a manos de él, no podía no podíamos legitimar a, a, a Sam como Capitán América si hubiera matado a un adolescente, ¿no?
1: Sí, tampoco la mató John Walker. No. La mató Sharon. Sí. ¿Y saben por qué? Porque Carly y Batroc sabían que ella era la Shadow Broker. Shadow Broker. Este, Power Broker. Shadow Broker es un personaje de Mass Effect. Sorry.
0: <risa> Así que... Es,
1: muy consciente, es que ya en mayo llega la versión este, eh, remasterizada de, de Mass Effect y me quedé de ¡Oh, shit!
0: Pero bueno, ya. Yeah. Moving on. Pero sí, tienes razón, tenía que morir, tenían que morir los dos por eso. Porque cómo iba a permitir a Sharon que, que, que siguieran vivos sabiendo su secreto, ¿no?
1: Y si se dan cuenta es la ventínica razón por la que se murió. No se murió por sus causas, no se murió por, este, por un enfrentamiento con el Cap América por el, por, eh, por el alma de por el alma de la, de, de, del movimiento. No, 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 no. Se murió por la eh, codicia de Sharon Carter.
0: Sharon Carter se convirtió en una tremenda villana, ¿no?
1: Bien, está, ok Na, Nada, respuestas fáciles Y después, fíjate, bueno, termina ese Enfrentamiento, Carly desgraciadamente muere eh, Sam termina A base de diciéndole De, de, de decirle, ya ve porquerías Logra algunos cambios ahí Tal vez mínimos en las políticas de esas de, de, de repatriación que iban a hacer En el mundo en general, etcétera eh, Los demás Flag Smashes Mueren los, les, les, Salen, eh, eh, mueren en un en un carro bomba que puso ahí el, eh, el mayordomo del barón Semo.
0: El mayordomo lo hizo.
1: El mayordomo lo hizo, 100% fue él. Y, al, y a John Walker le dan una segunda oportunidad. Valentín Allegra de Fontaine le da una segunda oportunidad para ser no el Capitán América, sino ya ahora sí con un traje negro y demás, y decirle por el nombre que todos lo conocíamos, como el U.S. Agent, eh, se va a poner pachón. Y hay un mucha, me gustó que hay gente que que de veras le, le cayó mal esa parte y dije, sí, creo que es a propósito de la adolescente morenita, desplazada que no tenía nada, se murió a lo menso, por migajas se murió peleando por migajas de lo que estaba peleando, que oye, pero es que lograron el... Morenita,
0: pelirroja ¿no? eh,
1: que tiene que ser pelirroja es morena
0: ¿Cuál es morena? ¿Carly es más blanca que nada? No, vela la estoy viendo Estás viendo mal ¿Pues Morena no es, eh, bueno yo Estás mal, que no. pero
1: bueno, estás mal El punto es que es la adolescente que se murió Morena, cállate, es Morena Este, por eh, Se murió por nada Y al el, y el y el, y el hombre blanco Ya privilegiado le dan una segunda oportunidad de gratis Sí Es lo que suele pasar
0: ¿De dónde es Morena? Parece Mérida de Disney
1: Es Eso es lo que suele pasar Todo el tiempo, todos los días en el mundo real, una vez más, no esperaba que de veras llegaran a aterrizar tanto eh, los problemas del mundo real en una jija serie de Disney. Y pues ya, eso fue falso, contigo, estuvo chida, ¿no? No es cierto, pero uuah, hay otra escena que quería comentar, que me gustó mucho, eh, la, que, que todo el todo mundo está comentando, y es una escena muy tiernita, que voy a poner en repeat, es como que mi eh, emotional support scene, porque es ver a Boki cuando llega, hay una escena ahí con, con Bucky, donde pues va y suelta la. Sea, sea sincera con el papá del pobre Duda que mató, obviamente, pues lo manda al carajo. Eh, Bucky va, nada más ahí se quiere hacer, pues asegurarse de que su antiguo amigo hubiera estado bien, de que pues tuvo al menos algo de, de closure al respecto. Y, eh, y ya se larga, ¿no? Se larga todo triste, se despide de su terapeuta. Pero no hay fijón, no hay bronca. Porque ahora sí, o sea. Uh, después de que lo conocíamos todo, Brooding y demás, no, 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 ahora sí ya es parte de la familia, ya estaba, ya esto lo invitan al Cuca, acá con, con Sam y todo, con los chavillos, lleva su papel que compró en una tienda, el condenado, o sea, verlo acá siendo pachón y contento, de ver, es una cosa es de un personaje bien distinto, de de cómo lo habíamos visto eh, pues los capítulos, los primeros capítulos. Está súper pachona esa escena, ¿eh?
0: Y con la bonita música, el corte musical que, que nos propusiste, ¿no? O sea, les quedó muy padre, o sea, te dejan un sentimiento muy alto.
1: Sí, Simón, y al final, bueno, cierra la serie con... Eh, de cuando eh, eh, con Normalmente habíamos visto que cerraba con The Falcon en The Winter Soldier. Y aquí ya, no, 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 ya es Captain America en The Winter Soldier. Dices, ¡ah, eh,
0: qué bonito! Estuvo muy padre, eso me, me gustó mucho o sea, hasta en el título de la serie es vamos a reconocer que ahora el nuevo Capitán América es, es Sam Wilson. De pelos. Fantástico. O sea, y creo que es la primera vez al menos que no, no, no recuerdo otra, pero creo que es la primera vez que en pantalla, en algún producto fílmico basado en, en, en cómics de superhéroes, hay un, un cambio de estafeta, hay un legado. ¿eh? No, no, nunca lo había visto. Sí, no que yo me acuerde. Sí, o sea, no, no, no ha no habido una escena donde digo, ah, pues ahora no sé, este, ya Robin, ya es Batman, ¿no? no, no, no. O sea, es la primera vez que pasa y, a la, y la propia serie lo lo, lo, lo toma, muy al estilo de los cómics de Marvel, pues le cambió el título, ¿no? Ahora se llama Captain American The Winter Soldier, ¿no? Sí, sí. Y viene la bonita escena, fin, una escena post-créditos que dices, oh, ok, esto va para muchas cosas, ¿no?
1: Sí, a Sharon Carter sí le, sí le dan su perdón, ya todo es pachón, pero ¿qué creen? Va a utilizar su poder para enriquecerse ilegalmente.
0: Bien. ¿Y con qué? Con tecnología y secretos del gobierno. Dice, ya perdimos oro, el super supersoldado, ya no hay, ya no, está en la, eh, ya no está en el menú, pero mira, ahora seguro tenemos tecnología alienígena o ahora tenemos este, tecnología de Stark o, el, o artefactos no sé, este, asgardianos el cielo es el límite, ¿no? Simón Lo que me da a pensar que en un futuro, tal vez no sé si es, no, eso es especulación mía que si en un futuro eh, la Condesa Alegra de Fontaine, tal vez este, trabajando por cuenta propia o para alguien, se pudiera formar un equipo como los Thunderbolts, una, una versión muy del MCU de Thunderbolts con personajes que pues tal vez sean antihéroes o villanos propiamente y muchos de ellos quizá hasta empoderados por lo que pueda conseguir la Power Broker ahora, en, ahora este, con el poder del, de la CIA, ¿no?
1: Sí, a ver qué tal se pone ese asunto
0: Así es, carnal Y pues eso es eh, Falcon and the Winter Soldier Ahora Captain America and the Winter Soldier eh, Tremenda serie, muy bien hecha de Detallitos por ahí que contamos Por ahí un tercer capítulo que no me encantó Pero en general un, un muy buen producto Dentro de la larga saga de películas y series de Marvel eh, Muy recomendable, ¿no, carnal? Sí, échenle un ojito Bien, dos, pues, carnal Y pues eh, no queda más que decirles que gracias Tales. Y hasta la próxima.
1: Hey.